0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Folge 216. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Olli. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben heute diverse Sachen auf der Themenliste. Und zwar sprechen wir zum einen über Abriss Build to Destroyed, ein Early Access-Spiel aus Deutschland, das wir angespielt haben. Außerdem über Diablo Immortal und die überraschende Ankündigung für den pc und wir sprechen über Ubisoft, da gab es einiges an Übernahmegerüchten und es gab viele Leaks. Also es ist sehr äh, ja durchwachsen, was bei Ubisoft aktuell los ist, da sprechen wir gleich drüber. Aber zuerst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Und äh, Jan hat sich auch Ubisoft sogar gewidmet, denn Jan, ich habe gesehen, du hast nochmal mal in Hyperscape reingespielt. Leichenfledderer.
1: Ja,
2: ja, ich habe mir gedacht, ey, bevor die Server abgeschaltet werden, mache ich noch mal diesen Katastrophentourismus, dieses Dark Tourism, wie man das heute so macht. <lacht> und habe tatsächlich mal, das, das hatte ich schon vor Wochen irgendwie runtergeladen und dann aber wieder vergessen und dann weiß mir halt auch ehrlicherweise egal ist. Und dann habe ich aber dann irgendwo gelesen, ja, die Server werden, da weiß ich, ob am 28. April wurden sie abgeschaltet. Am 27. war es dann soweit. Da habe ich das Spiel gestartet, habe dann durchs, durchs, durchs Tutorial meine erste Runde gespielt und das ist halt so eine Stadt irgendwie und so ein Battle Royale und du sammelst halt Sachen ein und das spielst du spielst ja schon einigermaßen fluffig aber ich bin halt weiß nicht 50 Meter gelaufen und dann habe ich mir ja so gedacht aber du warst doch vorhin hier schon wie sieht denn alles gleich aus also das also die, ist ja soweit ich das verstanden habe glaube ich nur eine Stadt gewesen oder ich weiß nicht ob es mehrere Maps gab aber da haben sich schon Versatzteile deutlich wieder also deutlich oft äh, schon wiederholt ja, und dann habe ich quasi einen angeschossen und dann, weiß ich war ich noch mit weiß ich vier anderen oder so unterwegs und dann wurde ich halt niedergemacht und dann habe ich sie installiert. Das war einfach das war <lacht> Verrückt. Ich stelle mir gerade vor, äh, wie, wie die Server-Admins von dem Ding so raufgucken, dass hat sich einer nur
3: angemeldet. Was ist denn da los? Ne?
2: Merde? Ich, ich war tatsächlich noch mit drei anderen Level-1-Leuten in der Lobby, die waren wahrscheinlich genauso im Katastrophentourismus <lacht> interessiert. Macht, macht einen Discord auf. <lacht> Ja, solche Leute, die sich zusammentun und sterbende Spiele besuchen. Das ist so eine ganz eigene Form des Masochismus. Mhm. Ich hatte ja auch ja. schon meine, meine letzte Runde, meine letzte Mission. Ich war einer der wenigen, die tatsächlich über 100 Stunden Anthem gespielt haben. Uh. Äh, weil ich das Gameplay halt irgendwie so cool fand. Und ich habe dann äh, das Loot-System, das war halt absolut broken, aber ich hatte halt einen äh, positiven Umstand, dass ich halt einfach die Imba-Sache gefunden hatte. Also ich hatte im Vergleich zum Kumpel, hatte ich, glaube ich, vierfachen Schaden oder so, weil ich halt einfach so Imba-Sachen gefunden hatte. Und dementsprechend ich habe dann auch nie wieder ein Upgrade gefunden. Ich glaube ein In In inkrementelles hatte ich mal, aber im Grunde war halt, weil ich mit dem fertigen Charakter durch, also ein bisschen so wie mit Division 2. Und bin dann einfach quasi völlig overpowered durch so Missionen geflogen und das war dann auch so meine meine Anthem-Zeit und dann gab es ja diese Ankündigung mit, ja, so Anthem Next, das wird wohl nichts mehr und dann habe ich quasi so äh, weiß ich, bevor ich es deinstalliert habe, quasi nochmal traurig so hier äh, so ein paar Missionen gemacht und so ein Raid und dann und dann war gut.
0: <lacht> Vielleicht bist du ja der Mann in Zukunft für uns für die Re-Reviews Review, Re sozusagen, also wenn das Spiel quasi in den letzten Zügen ist, dann schaust noch nochmal rein Gibt noch mal ein äh, finales Statement und vielleicht eine äh, Rede, eine Grabrede ab und, und, und dann wird mhm. beschlossen. Du,
3: Lukas, du, du hast Menschen, oder?
0: <lacht> mhm. <lacht> Na, es kommen, kommen ja mehr Spiele wahrscheinlich, die äh, in Zukunft die Server dann schneller verlieren werden, denke ich mal. Also wo dann schneller abgeschaltet wird das Spiel. Einfach weil halt ein paar Hype-Titel alles andere verdrängen und die Nachahmer dann eben nicht so eine Position erreichen können. Ah, mal gucken. Vielleicht ist mhm. Jan da der richtige uns. Ja. ja,
2: ansonsten habe ich noch äh, versucht, Far Cry 6 zu kaufen. Es gab ja mal dieses Free Weekend, und da habe ich mir Far Cry 6 runtergeladen mit seinen 140 Peak oder so, ne? Oder 125 muss man runterladen. Da habe ich mir gedacht, ja komm, wir haben jetzt gerade einen Sale. Ich kaufe es mir einfach, ne? Also die Standardversion, weil ich hatte ja dann schon gesehen, ah, die DLC. Dann hatte ich dann irgendwas gelesen mit, ja, irgendwie Rogue-Light irgendwas, da habe ich sofort wieder <lacht> mich von diesem Gedanken verabschiedet, die Goldversion zu kaufen, was ja bei Valhalla tatsächlich ganz okay ist mit den beiden Story-DLCs. Äh, den dritten, der war ja gar nicht in, in ist ja nie das Problem. Naja, äh, auf jeden Fall, das war ja ein äh, Far Cry 6. Hab dann gesagt, okay, das Grundspiel reicht offensichtlich, ich brauche diese Dusseling-Story-Sachen nicht, also diese rogue light geschichten da nicht, hab keine Lust drauf. Und hab dann das gekauft und dann wollte ich es halt starten. Und dann stand, ja, du musst es halt kaufen. Ich so, ja, aber ich hab's doch gerade gekauft. Ich so, okay, ich ja neu, neu gestartet, dann habe ich mal ein deinstalliert. Und da war es aber auch nicht in der Bibliothek drin. Und dann habe ich einen Computer ausgemacht und nach zwei Tagen oder so habe ich den Computer wieder angemacht und da war es dann da. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur, weiß ich den Cash leeren sollen oder so. Aber ich fand es schon einigermaßen lustig, dass so eine Firma wie Ubisoft, die haben ja öfter so Free Weekends. ne Und ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht nicht so selten, dass dann Leute sagen, hey, ich habe mal eine Stunde reingespielt, jetzt haben sie gerade einen Zähl weiß ich, für 24 Euro oder so, was es da noch gekostet hat, dann nehme ich es mal mit und spiele es halt durch. Aber dass das dann nicht reibungslos geht, das ist schon so ein bisschen arm. <lacht> da <lacht>
3: könnte doch keiner mit rechnen, dass die Leute beim Free Weekend dann auch noch nachher kaufen wollen. Da hast jetzt ja. auch noch überfordert, bitte dem
2: Konstrukt, der Gedanke ja, also, ja, also halt, wie gesagt, ich habe mir gedacht, ja cool, ich habe es jetzt runtergeladen und so, ich habe es jetzt ein bisschen angefangen und jetzt will ich es halt mal schon irgendwie spielen. Ne? Und dann kauft man es und dann geht's nicht. Und dann muss man zwei Tage warten, bis es in der Bibliothek erscheint. Naja, also wahrscheinlich ging es wahrscheinlich zum Tageswechsel oder so, aber also, schön war anders, ja, mal so
0: naja, hat mich beschissen auf jeden Fall ne?
2: ja und dann habe ich noch äh, Funk gespielt, ich weiß nicht äh, Steam hat ja ab und zu so Anwandlungen also bei, bei GOG oder so, die äh, quälen einen ja, wenn man das nicht so richtig einstellt äh, einigermaßen häufig mit irgendwelchen E-Mails und Individual Rabatten oder so, das, äh, das ist ziemlich nervig, also die machen das äh, deutlich zu oft aber Steam, ich glaube, wenn man irgendwas kauft oder so, kriegt man ab und zu nochmal irgendwie so einen individuellen Rabattgutschein oder so. Und habe ich mal geguckt. Und das, das, und das zeigt ja eigentlich immer auf, auf so Spiele mit 23 Reviews, die irgendwie so unter Ausschluss der Öffentlichkeit existieren. Und da habe ich aber mal irgendwie so geguckt: okay, das Spiel hieß dann Defunct, also DE und dann F U N-C-T. Und es dauert auch nur eine Stunde. Und das ist im Großen und Ganzen ist es die Steuerung von diesem äh, Kieselsteinspiel mit der Schwerkraft. wie ist denn das nochmal? Exo One oder sowas? Mhm. Ja,
3: ah, das ist ja, das ja. Na?
2: Nur halt ein paar Jahre irgendwie vorher. Also das kam irgendwie, weiß ich, vor ein paar Jahren raus oder so. Und da habe ich mir dann äh, gesagt, ey, mit dem Gutschein kostet jetzt irgendwie, weiß ich, 1,50 Euro oder so. Und dann habe ich es mal gestartet und tatsächlich irgendwie durchgespielt. Und das war jetzt nichts Großartiges. Die Grafik ist scheiße, das also, aber das Spielprinzip, das ist irgendwie so befriedigend, wenn man da so in so, einen, in so einen Flow kommt und dann mit der Schwerkraft und dann wieder so Schwung nimmt und dann muss man halt irgendwelche Umgebungssachen, muss man halt so vier Schalter aktivieren, dann kannst du ins nächste Level. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber weiß ich, für die Stunde oder so, wurde es jetzt nicht alt, das war schon irgendwie ganz nett. Das war so das erste Mal, wo ich tatsächlich so einen random Rabattgutschein genommen habe und dann geguckt habe auf das Spiel und das dann tatsächlich
0: gekauft habe. Ich finde, das sieht aber netter aus als Exo One. Einfach, also weil es ein bisschen greifbarer ist für mich. Weißt du, Exo-One war ja dieses äh, Sci-Fi, sphärische Dingen, wo man irgendwie so, eine, so ein UFO-mäßiges Teil stört und hier ist das ja anscheinend so ein Roboter auf dem Unicycle. Äh, Finde ich irgendwie ein bisschen netter, muss ich sagen. Ich habe was, mir es
3: gerade umgekehrt. Ich habe gerade das angeguckt hier im, im Store und mir hat's dann, das heißt abgestoßen nicht, aber da fand ich Exo-One interessanter, weil es halt so schön mystisch ist weißt du, das hier war mir ja gleich, das war mir jetzt so konkret gleich mit ihren Roboter hier. <lacht> das ist ja witzig, <lacht> dass wir genau, äh, mir ging's ja andersrum. Ich dachte mir so, äh, nee, dachte ja, ich mir gleich cool, so. Also, ja. Bei mag mag es gerade, dass es so komisch so, das lebt ja davon, dass du alles so selbst, sich selbst entdeckst und dann auch so vor dich hin waberst und alles so schwammig bleibt irgendwie. Und das ist mir, ja, das ist so funny gemacht hier, ne? Also, kann auch gut sein, die fangen, kann ja sein, aber. Ist doch, ich finde ein bisschen was anderes schon, auch wenn die Physik ist wahrscheinlich das gemeinsame mit ne? den Planeten. Das kann sein, ja.
2: Genau, die Steuerung ist, mir, ist das gemeinsame, ja. Mir fiel es halt nur eine, weil das quasi bei Exo One hatte ich das zum ersten Mal gesehen und dann habe ich dann irgendwie gesagt, guck mal, das ist das Gleiche, ist lustig. ja lustig. Ja. ja, ist jetzt auch keine krasse Empfehlung, ist so, weiß ich, fünf von sieben oder so, aber...
0: Ja gut, es geht ja auch nicht speziell um Empfehlungen. Okay, ansonsten noch Abriss, aber das haben wir alle drei gespielt. Genau. Olli, wie sieht es bei dir aus? Was hast du noch gespielt?
3: Nö, diese Woche war nicht viel aufregendes. Das, wie gesagt, hauptsächlich, also Abriss, ne? Und äh, dann noch äh, Dorfromantik, äh, gerade angesagt, schwer. Äh, äh, witzige Koinzidenz, dass das beide Spiele sind mit deutschen Titeln von deutschen Entwicklern, und es äh, aus derselben Ecke übrigens kommen. Von so einer Entwickler, einer Kollektiv oder die, ja, ich ja, glaube ich, von einer Hochschule so eine Ausgründung oder so, so, so ein Coworking-Space, da sind die beide entstanden. Gleiche Fördermittel, Bildschirm vorne. Da ja, hat der Jan ja immer gleich so, so, so Zuckung, wenn er was sieht, gefördert von Berlin-Brandenburg, glaube ich. ne? Kann er nachher was so erzählen. Und äh, ja, das, das äh, habe ich noch gespielt. Aber da, glaube ich, werden wir später mal drüber sprechen, über Dorfromantik nochmal.
2: Also erstens ist es äh, der Bayerische Filmfonds. Der war aber, hä? Das war doch auch nicht bei dem Spiel, oder? War das
3: der Bayerische äh, Filmfonds? Warst du Berlin-Brandenburg bei beiden? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Äh,
2: nee, aber das war ja das, äh, wenn das so kommt in der Sneak Preview. Also entweder das zdf logo so. oder der bayerische Filmfonds.
0: Ah ist ja, ein aber du hast doch gleich aber übertragen. Bei, ja.
2: ja, aber bei irgendeinem Spiel war das auch schon. War das? Nicht? Ich, ich guck mal nach in der Zeit, ja.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das äh, nächste Woche ein bisschen unterbringen können. Also wir machen da wahrscheinlich kein volles Review. Wenn alles klar geht, dann machen wir nächste Woche ein Review zu Warhammer 40k. Chaos-Gate-Demon-Hunters <lacht> mit dem griffigen Namen. Und dann äh, bringen wir Dorfomantik hoffentlich noch mit da unter. Aber da schauen wir dann mal. Ja, ich habe ein bisschen länger was zu erzählen diesmal. Und zwar habe ich die Overwatch 2 Beta gespielt. Ähm, ja, ich habe das ja schon länger verfolgt mit Overwatch 2. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar ist es ja so, dass Overwatch 2 Crossplay zum, mit dem ersten Teil haben soll. Also im Prinzip äh, bietet der zweite Teil nur grafische und UI-Verbesserungen, also äh, User-Interface. Äh, und außerdem soll es ja noch einen kooperativen PvE-Modus geben, also wo man dann so Wellen von Gegnern bekämpft. Das ist jetzt, äh, storytechnisch hat das glaube ich keine große Relevanz, aber es hat so, so ein bisschen Progress, äh, verschiedene Skillbäume, Blablabla, also Sachen, die man bisher nicht so kannte von dem Spiel. Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie brennend erwarte. Also ich wird Overwatch deswegen nicht spielen unbedingt. Ich mag eher den äh, PvP-Aspekt, also den klassischen Multiplayer. Und ich habe jetzt so, ich sag mal, weiß ich nicht, 10 Runden vielleicht gespielt. 15 vielleicht, also nicht so viel die Runden, sind relativ kurz 10 Minuten oder so meistens. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel Overwatch 1, weiß ich nicht, seit ein, zwei Jahren nicht mehr gespielt. Und auch in den letzten... Also seit 2017 habe ich es auch nur viermal oder so gespielt. Also ich bin da bei Weitem nicht so tief im Thema drin. Ich habe manchmal Streams geschaut oder so, aber ich weiß ja jetzt nicht so viel über das Balancing sing oder wie das alles genau funktioniert und so. Ich bin eher ein Casual-Spieler, was das angeht. Deswegen kann ich da jetzt keine fundierte Meinung in dem Ausmaß abgeben. Aber es ist jetzt halt so, dass man mit fünf anstatt sechs Helden spielt. Also fünf gegen fünf. Und das bedeutet, dass ein Tank wegfällt. Also man hat pro Team zwei Heiler, zwei Damage-Dealer und einen Tank. Und einige Helden wurden überarbeitet. Es gibt den neuen Helden Sojourn. Es gibt vier neue Maps. Und es gibt den neuen Modus Push vor allem. Und der ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also der wurde ja schon mal vorgestellt vorher. Das ist im Prinzip so ein Modus, wo beide Teams das gleiche Ziel haben. Und zwar müssen sie einen Roboter, der auf so Schienen fährt, sozusagen schieben, indem sie sozusagen die Region halten, also diesen Roboter und keine Gegner da sind und dann wird er vorwärts getrieben. Und am Ende gewinnt das Team, das den Roboter weitergeschoben hat. Also wenn das andere Team zurückerobert, dann schiebt es halt wieder zurück und so geht es halt hin und her. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Der Modus ist bisher der beste in Overwatch meiner Meinung nach, weil der einfach äh, dynamischer ist und nicht diese typischen äh, Standoffs sozusagen bringt, die man sonst so hat. Also normalerweise ist es halt so, ein Team muss das Kart schieben und das andere muss verteidigen. Oder ein Team muss einen bestimmten Punkt halten und verteidigen. Und das führt dann immer dazu, dass es das halt ein ziemliches Gemetzel an irgendwelchen Engstellen ist. Und hier ist es halt so, ja, das geht halt hin und her. Und das bleibt spannend, weil jedes Team quasi jederzeit einen Roboter zurückschieben kann. Das fand ich ganz cool. Äh, ansonsten gab es, wie gesagt, diesen UI-Rework, also dass äh, das Interface überarbeitet wurde. Da haben sich viele Leute darüber beschwert. Ich finde es bisher okay. Aber ich muss sagen, da müsste ich auch mehr für spielen, um da ein klareres Bild zu bekommen, weil ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel darauf konzentriert. Also ich habe zum Beispiel Zen gespielt, den ich früher hauptsächlich gespielt habe, also Zen Yata, den Helden. Und da sind schon einige coole Verbesserungen, also dass man zum Beispiel sieht, okay, unten hat man jetzt eine Anzeige, welcher Held hat den Heilorb oder welcher hat den Damage-Orb, was vorher nicht so war. Und es wurden viele Anzeigen hinzugefügt, die einem so ein bisschen erleichtern sollen, je nachdem, welchen Helden man spielt, dass man einen besseren Überblick hat. Also das finde ich ziemlich gelungen bisher. Aber was mir stark aufgefallen ist und was ich irgendwie überraschend finde, ist, dass man jetzt, wenn man das Scoreboard öffnet, also Tab drückt, dann hat man Kills, die angezeigt werden. Man hat Assists, die angezeigt werden. Man hat Schaden- und Heilstatistiken. Finde ich an sich gut, erstmal. Also ich finde gut, wenn Statistiken viel gezeigt werden. Nur eigentlich war der Ansatz von Overwatch 1, ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch weiß, dass... Äh, ja, dass es eben auch Casual-Spiele ansprechen sollte und dass es dieses Kompetitive so ein bisschen rausnehmen sollte. Also das, was zum Beispiel zuletzt bei Battlefield 2042 kritisiert wurde, dass es kein richtiges Scoreboard war. Das hat Overwatch meiner Meinung nach groß gemacht oder eingeführt und äh, das war so ein bisschen die Philosophie. Ja, Also Es geht mehr um Teamplay und wenn du zum Beispiel einen Assist gemacht hast, dann wurde das als Kill mitgewertet, warum auch immer. Ich fand das von Anfang an komisch. Aber im Prinzip war es so, dass du halt nur so ein paar Medaillen bekommen hast und es gab auch keine speziellen Statistiken, die deine Teammates oder Gegner einsehen konnten. Jetzt ist es so, dass mein Team genau sieht, wie viel Schaden habe ich gemacht, wie viel Heilung habe ich gemacht als Support zum Beispiel. Und ich glaube, das könnte in Zukunft tatsächlich zu äh, einigen ja, ja doch äh, Ausbrüchen im Team führen, ja, dass da irgendwelche toxischen Verhaltensweisen gefördert werden, wenn halt jemand sieht, okay, du bist beschissener Heiler hast gerade nur was weiß ich, 2000 gemacht, obwohl du mit dem Helden 4000 Heilung haben solltest. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass das nicht äh, ja, dann doch die Toxizität da ordentlich hochschraubt. Denn eigentlich war Blizzard ja in der Vergangenheit immer darauf bedacht, das niedrig zu halten. Das ist auf jeden Fall eine interessante Änderung, dass sie das gemacht haben. Aber an sich bin ich dafür, dass Statistiken umfangreich verfügbar sind. Ja, das ist eigentlich so das, was ich äh, beobachten konnte bisher in den paar Runden. Und ich bleibe eigentlich dabei, ich verstehe nicht, warum man dafür Overwatch 2 braucht. Ja, Jetzt wurde ja sogar diese Koop-Kampagne nach hinten geschoben. Das heißt, äh, erstmal ist Overwatch 2, wenn es erscheinen wird, im Prinzip das gleiche wie Overwatch 1, äh, da ja die Änderungen dahin übernommen werden. Also ich weiß noch nicht, wie das aussieht mit dem User-Interface zum Beispiel, aber eigentlich müssen sie das ja auch in den ersten Teil bringen, da ja ansonsten dieses Crossplay komplett Quatsch wäre, wenn diese UI-Verbesserungen dann nicht verfügbar sind für äh, Spieler des ersten Teils. Und das ist irgendwie es fühlt sich immer noch so an wie vorher es ist halt irgendwie halbgar und ein Cash Grab und ich vers ja gut ich verstehe warum sie es machen weil sie Kohle wollen aber alles andere ergibt für mich keinen Sinn also äh, ich finde das immer noch ziemlich fragwürdig und ich hatte trotzdem Spaß muss ich sagen also es ist aber ich glaube ich hätte auch mit Overwatch 1 jetzt Spaß gehabt ne weil ich es einfach lange nicht gespielt habe und äh, ich hatte es halt damals aufgehört weil es sich für mich immer so gleichförmig angefühlt hat aber ich habe es halt auch täglich gespielt und dann irgendwann hat man halt die Nase voll und jetzt war das ganz cool, mal wieder zu spielen. Aber wie gesagt, das wäre mit dem 1 auch gegangen. Ja, ich werde das mal weiter beobachten. Und vielleicht würde ich den zweiten Teil sogar kaufen, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass es fast schon Abzocke ist. <lacht> aber äh, ja, manchmal kann ich habe seine Haut raus. So. Ja, das sind äh, meine Beobachtungen zu Overwatch 2, zu der Beta. Habt ihr dazu irgendeine Frage?
3: Mich wundert ein bisschen seine nüchterne äh, Wiedergabe jetzt. Eigentlich war das aber heiß seht mal eine Zeit lang. ne? Das war irgendwie so Overwatch 2 mal, das also, also, ja. Ja, also deutlich, deutlich äh, heißer ersehnt, als es heute ist. Viele, als, als wären sie über einen Punkt drüber, wo es hätte relevant sein können, oder? Also irgendwie ist das so ein bisschen mhm.
0: als wäre die Zeit drüber weggegangen, oder? Ja, also sie haben auf jeden Fall einen Zeitpunkt verpasst, muss man einfach sagen. Also sie haben ja seit 2020, glaube ich, seit, ich glaube im April 2020 kam der letzte neue Held raus. Und seitdem hat sich da nicht mehr viel getan. Es war dann halt alles irgendwie auf Overwatch 2 ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das auch so kommuniziert war, aber es war dann schon so, dass es halt ja, wenig Updates gegeben hat und alles, was man jetzt in Overwatch 2 in der Beta sieht, hätte man auch so im ersten Teil sehen können. Also das ist halt irgendwie eigenartig. Und man hat gesehen bei äh, Twitch, dass die, die Zuschauerzahlen extrem hoch waren. Äh, der Grund dafür dürfte gewesen sein, dass ich glaube am ersten Tag der Beta, dass wenn man bestimmte Streams, also boah, wow, es waren fast Hunderte, glaube ich, äh, geschaut hat, die Drops aktiviert hatten. Dann konnte man ab vier Stunden äh, Zuschauzeit konnte man, oder hat man, ich glaube sogar garantiert, einen Beta-Key gedroppt bekommen. Ähm, dementsprechend waren natürlich die Zuschauerzahlen durch die Decke, was dann erstmal ziemlich beeindruckend aussieht. Ich habe jetzt gestern mal geschaut, da waren halt irgendwie, ich glaube, 15.000 Zuschauer oder so, was halt auf Twitch überhaupt nicht viel ist. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, vielleicht sind die alle am Spielen, die die Keys bekommen haben. Deswegen schauen die keine Streams. Dann wäre es natürlich positiv. Aber nach allem, was ich so mitbekommen habe und wie ich auch mit Leuten gesprochen habe, ja, ist jetzt keiner so richtig begeistert äh, bisher. Ja, muss man halt mal gucken. Ja, ja gut. Also Vielleicht auch später halt, los. muss man mal sehen.
3: muss man mal sehen. Ne? Genau, ja. Ja. ja, ich, ich glaube, ich, ja, ich war
2: übrigens so interessiert an Overwatch, dass ich währenddessen mal äh, die letzten acht Jahre des Bayerischen Filmfors durchgegangen bin, was sie eigentlich so gefördert <lacht> hatten. <lacht> Und äh, das Logo, äh, wo das in den Spielmarkt kam, das war tatsächlich Chorus, was wir mal reviewed hatten. Das war äh, für 400.000 vom äh, bayerischen Filmformer äh, gefördert. Ansonsten Ach, ist der FFF im Grunde nur dafür da, der Firma Asier mit äh, den Spielen Ostwind und dem Polizeisimulator einfach nur äh, Geld zu überweisen und die am Leben zu halten. Oh, das ah ja, sehr gut kommt hin. mir arg bekannt vor. Polizeisimulator, stimmt, der war auch
3: drin. Genau, müsste ich ja wissen. Ja. ja.
2: Also, in, weiß ich weiß nicht, In den letzten Jahren ist da so, weiß ich, plus eine Mille aufwärts dahin geflossen. Für das halt.
0: <lacht> ja, Polizeisimulator, da ist das Geld gut angelegt. Das sind ja hochwertige Spiele. Aber, ja, Bayern steht ja generell auf Polizei. Vielleicht erklärt sich das so. Ja, ja und ja, die, die Firma haben...
2: ist in München. Das liegt jetzt auch, also, das dürfte auch ein Entscheidungskriterium sein bei bayerischen Filmformen.
3: <lacht> also ohne, ohne, ohne Scherz jetzt, also zum einen haben die auch, war auch die Geschichte mit dem in Television, ne? Haben wir auch zwei, drei Mal über gesprochen. Ach ja, wir das war, Geld äh, reingesteckt so 500.
2: haben. 500.000, ja. ja. Aber auch ja, nur ja. für das irgendwie, weiß ich das Begrüßungspaket oder so, das war so besonders, wert, 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 war wertvoll. Das war sehr witzig. Und äh, neulich hat die ähm, auf, der, auf der
3: Seite Games-Wirtschaft, äh, die, die ja betrieben wird von der ehemaligen Chefredakteurin der PC Games, wie heißt die gute Frau nochmal? Wenn man es gerade wissen sollte. K hat was Genau die, genau, genau, hm. genau. Äh, hat sie einen Leitartikel, also eine Kolumne macht immer Freitag eine Kolumne. Und da hat sie genau darüber geschrieben, über diese Nichtverfolgbarkeit der Fördermittel Und dass das ist eigentlich auch keiner genau wissen will, weil es auch immer dann immer so blöd ist, wenn dann einer fragen sollte, ja was hat es denn gebracht eigentlich, das ganze Fördergeld, ne, also da hat es nämlich genau das nämlich auch angemacht gehabt, so ein bisschen. auf der einen Seite ist es zwar gut, dass es die Förderung gibt und dass die mittlerweile auch äh, gewährt werden, weil es so ein bisschen ja Leveling the Playing Field, wie man so schön sagt, weil in anderen Ländern ist es auch durchaus massiv da, wie in Kanada oder so, deswegen sitzen ganz viele Entwickler in Kanada übrigens, die haben unglaublich viele Fördermittel da, ne, Uh, und, dass das aber auch nicht ganz so nachverfolgt wird, ob das was Sinnhaftes jetzt in dem Sinne war, ne? Also, ob es etwas gebracht hat. Hm. Weil das ist dann manchmal auch so Titel. Man es ja manchmal auch, auch bei Preisverleihung später, ein Titel, wo du denkst, ach, okay, das Ding gab's, ne? Also, nie gehört so vorher, ne? Also, das ist aber etwas zweifelhaft.
2: Also, vielleicht das noch abschließend. Ich habe es mal gerade die letzten Jahre so durchgeguckt. Also, diese großen Sachen, diese, weiß nicht, diese Kategorien von, weiß ich, 400, 500.000 500. Euro, das kommt überschaubar oft vor, ne? Das sind immer, weiß ich nicht, so drei, vier Titel oder so im Jahr, wenn überhaupt. Und dann kriegen auch nicht alle das Ding, sondern so ein bisschen. Der Großteil ist tatsächlich halt immer so, ich sag mal, 20.000 Euro aufwärts für Konzeptentwicklung und für Prototypenentwicklung halt irgendwie so 80.000 irgendwas. Aber äh, es ist halt trotzdem so, dass da irgendjemand durch die Innenstadt von München läuft und dann einfach mit Geld um sich wirft. Also ungefähr so liest <lacht> sich die Gamesförderliste.
3: Ja, das ist, das ist doch mal was.
2: Ja. Stable Girls wieder ist wahrscheinlich, äh, weiß ich, das war Förderung 2019, hatten sie da schon den Ostwind 2 äh, Simulator, die gute Firma Asia, da haben sie auch 120.000 für kassiert, für Stable Girl, die Prototypenentwicklung. Ja. Ein, ein Horse-Riding-Adventure.
3: Da weiß man wenigstens, was es <lacht> geht bei Stable Girl. Ich rätsel immer noch, was hier Projekt Süßkartoffel ist von äh, hier. Wie heißen sie die? Oh, heute habe ich sie echt mit Namen. Ja, ja, ja. Mimimi Games. Die haben ja die Desperados gemacht, haben Desperados 3 und wie sie alle heißen. Mhm. Ne? Und die haben ja Projekt Süßkartoffel. Da weiß der bis heute nicht, was es ist. Es ja sich gut, aber sprechen. die haben ja
0: zumindest schon mal qualitativ gute Spiele abgeliefert, ich ja, finde, denn, da kann das, man schon ein bisschen Vertrauen ja, haben. Ja ja ja, 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 ja,
3: das war auf eine andere Dimension ein bisschen auch, also das ist sicherlich einer von denen, wo ich sage, da kommt noch was bei raus und äh, versandet nicht in diesen ähm, Weiten wie eine tote Hardware wie das in Television, ich behaupte einfach mal, dass das Ding tot sein wird. Bin jetzt einfach mutig.
2: Ja, an der Stelle sei noch äh, darauf hingewiesen, es gibt von Ubisoft äh, für, weiß ich, einen Mark 50 oder so, das äh, Spiel äh, Pets Horses 2, was ein erstaunlich solides Adventure ist. Und die Gaming-Einlagen sind komplette Grütze, aber irgendwie, ich habe das tatsächlich mal jetzt nicht durchgespielt, aber ich glaube mal so 5, 6 Stunden oder so. Ja, muss ich mal irgendwie, ich habe es noch auf der Platte, ich muss noch weiterspielen. Vielleicht stream ich dann so. Gott.
3: Ja. Äh, ja.
0: Ja, nur die Odd-Games jetzt. <lacht> ich finde so, wenn man es positiv sieht, dann kann man ja noch sagen, ja, okay, hier werden halt aufstrebende Entwickler gefördert, die dann hoffentlich ihr Handwerk verbessern ja, und äh, können schleifen und dann in fünf Jahren die nächsten Banger raushauen. Ich weiß halt nicht, inwieweit das mhm. zutrifft, aber so kann man sich halt noch ein bisschen schön reden vielleicht. Mhm.
3: Ich glaube, da wäre aber mehr vonnöten. Also das, wenn jetzt die Hoffnung sein soll, dann stehen mal ganz viele stabile neue Arbeitsplätze und so. Ich weiß nicht, ich glaube, da müsste mehr Anschub passieren noch als das. Das ist, das versandet alles so gefühlt immer. Wir sind ja immer so mhm. bei Kleinstteams immer gefühlt in Deutschland, ne?
0: Ja, ich meine, guck mal, wenn man sowas sieht wie Synthetik oder jetzt eben Abriss Dorfromantik, ne, das sind zwei drei Leute, die das machen und die machen auch coole Spiele mm. dann in ihrem Rahmen, ne, das ist halt ja, ja klar, ja, ja Irgendwie, das ist nicht überambitioniert. Die wissen, was sie machen können und die machen es dann noch mit Charme so und das ist eigentlich cool. Aber wenn man dann sowas sieht wie den Polizeisimulator, das ist halt ja okay. <lacht> was soll das? Naja. gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir kommen einmal zu der Verlosung. Da verlosen wir die Mass Effect Legendary Edition, einen Origin Key. Äh, den hat der gute Neues mehr gespendet und die Verlosung läuft noch bis zum 7.5. auf dem Discord. Äh, da könnt ihr im Verlosungs-Channel teilnehmen, indem ihr auf den Giveaway-Bot reagiert. Achso, der Discord ist äh, discordgg pcgc. So, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Und äh, da haben wir in netter Weise wieder was bekommen vom Martin, beziehungsweise Blei444. Äh, Olli, du liest das Ganze vor.
3: Ja, zu Folge 215, äh, da schrieb er, als die wahre Liebe Musik von Lido Wanders anfing zu spielen, habe ich Tränen gelacht. Äh, da muss ich gleich mal einhaken, äh, lieber Blei. Ähm Wahre Liebe kam mir nicht in den Sinn. Ich hatte Je t'aime moi non plus von Jane Böcken ist so Sorge ich weiß nicht, Sors Ach, gespielt. Das war's. Hatte ich unterlegt <lacht> in, mein, ähm, in meinem schwärmerischen Part über eine gewisse Person und was bei anderen nachsagen, wo ich schwärmerisch
0: wäre. Ich weiß nicht warum.
3: Ähm, ja, das war was anderes. Vielleicht hat ja wahre Liebe gleich einen naja, Sound gehabt, oder ich weiß es gar nicht. Wahre Liebe war
0: ja die TV-Sendung und die hatten den Sound anscheinend da drin, ja.
3: Aber das, ah, das kann sein. Ach, sorry, die, hm. die, diese gedanklichen Dreisprung habe ich gar nicht gemacht mehr, siehst du? Also das war äh, ja.
0: Ja, aber gut Gutes dir gefallen hat, ja, da war selbstironisch, ne? <lacht> ich fand's auch super. Weil ich äh, fand gut, dass es das halt schön äh, selbstironisch war, dass du da ordentlich mit reingesprungen bist und dann eben auch den Sound edit dementsprechend angepasst hast. War sehr nett. Ja,
3: one for the team. One for the team. <lacht> Das Spiel To The Moon werde ich im nächsten Sales shoppen. Danke für den Tipp. Ihr seid die Besten. Aber im letzten hat er wirklich äh, recht. Ne? <lacht> naja, gut. Äh, nee, To The Moon, ja, das kann man echt sich nochmal angucken. Wie gesagt, schon ein paar Jahre her. War aber emotional sehr bewegend, wie ich fand. Kann man sich doch mal für ein paar Euro nochmal reinziehen. Zum Nachhinein. Jo, ne, und beim, beim letzten Satz äh, wollen wir eben nicht widersprechen. Ne? <lacht> gut, Hörerfragen <lacht> an alle, an uns und überhaupt und auch an die da draußen. Äh, erstens, was war euer erstes Computerspiel? Das ist doch mal eine Frage. Lukas,
0: ja. genau, ich übernehme gerne, weil ich habe schon ein bisschen vorab drauf rumgedacht. Ja, ich, normalerweise ist ja spontan beantworten auch immer gut, aber ich muss zugeben, das habe ich mich nicht getraut. Ähm, und zwar mein erstes Computerspiel habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erwähnt, war Commander Keen tatsächlich äh, von Id Software, das äh, der Plattformer wo man einen kleinen Jungen mit Footballhelm spielt und mit irgendwie einer Spielzeug-Laserpistole rumschießt und äh, Schnecken und allerlei komische andere Monster erledigt, aber sehr harmlos. Also es war tatsächlich noch so, äh, dass wenn man da auf irgendwie geschossen hat oder ich glaube auf die draufgesprungen ist Teil, nee, das ging gar nicht. Wenn man auf die geschossen hat, dann haben die waren die halt danach KO und hatten so Sterne um den Kopf. Also es war noch äh, sehr weit von dem It-Software äh, mhm. entfernt, wie man es dann später kannte vom Gewaltgrad.
3: War aber technisch gesehen damals auch äh, beeindruckend. Weißt du nämlich noch, aus welchem Grunde?
0: Nee, tatsächlich nicht.
3: Man sollte es ja nicht annehmen, weil es einfach, wenn man heute drauf guckt, überhaupt nicht äh, beeindruckt ist. Das, das Doom, was Bestimmtes gemacht hat. Oder Wolfenstein kann man sich noch denken wegen 3D-Grafik. ne? Äh, Commander Keen war, glaube ich, das erste Spiel, was sauberes Scrolling auf dem PC hatte. Das, kann, das ging auf dem PC eigentlich nicht. Ah, Okay. Der haben meistens nur Bildschirme sich immer umgeschalten. Das äh, so richtig sauber scrollte, so nahtlos wie eine Konsole, galt fast als unmöglich bei den damaligen Grafikkarten. Und damals hat sich der Mr. Carmack seinen ersten großen Ruf äh, mit erworben. Eigentlich hatten die ähm, das eigentlich so gemacht, die haben die ersten Level von Super Mario nachprogrammiert und das an Nintendo geschickt. Aber die haben dann gesagt, lass das mal schön bleiben, bitte. <lacht> und äh, dann haben die daraus Commander King gemacht.
0: Ah, okay, interessant. Ja, und ein bisschen, bisschen Donuts hier noch gedroppt. Mhm. Ja, ja, sehr gut, dass du da etwas über weißt. Sehr nice. Und dazu muss man noch sagen, sie haben äh, den Dopfisch äh, integriert in das Spiel. Einfach so ein riesiger Fisch mit äh, so zwei riesigen schiefen Schneidezähnen. Und der ist so ein bisschen so ein Meme. Soweit ich weiß, wurde der auch äh, in diversen anderen Spielen noch als Hommage sozusagen eingebaut, teilweise. Der ist recht bekannt. Ja, was war es ja, denn bei dir, Olli? Weißt du, was macht Also erstmal,
3: erstmal möchte ich festhalten, dass du den Dopfisch gemerkt hast, äh, sprich für dich. <lacht> 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 nee, was war was es bei mir? Ich, ich es, es verliert sich im Dunkeln meiner Demenz äh, und und der Geschichte. Aber ich glaube, es war äh, Asteroids auf dem Atari VCS 2600. Das klingt doch mal retro, oder? Asteroids? Ja, keiner weiß was, keiner sagt was. Das ist das mit dem ganzen... Äh, Du hast ein Raumschiff mehr oder minder Start in der Mitte und überall fliegen Asteroiden herum und ja, mit jedem Treffer werden die etwas geteilt und kleiner und du musst ausweichen oder 4 auf 4 dass sie weg sind und dann jo.
2: Das war dieses mit den Dreiecken, ne, den nicht ausgemalten, diesen Vektor, oder?
3: Es gab es in verschiedenen Inkarnationen. Auf ja, der okay. VZ 200 gab es das, in, in, da war das Ding entweder blau oder es war grün und es war ausgefüllt es gab aber vektorgrafik äh, varianten ich glaube auf dem vectrex es das als äh, mit, mit diesen was du meinst das war nochmal eine, das, da gab es das spiel auch mal das ist richtig genau auf dem vectrex das war diese konsole die hatte äh, konnte nur vektorgrafik indem sie mit der mit der mit dem bildschirmröhre den elektronstrahl die vektorgrafik direkt gezeichnet hat und nicht äh, das ganze Bild aufgebaut hat, rastermäßig. Und da gab es auch einen, einen Asteroids-Klon. Den meinst du vielleicht in den Kopf hast. Aber sonst war das halt mit Bitmaps gelöst. War eigentlich ein Spielautomator ursprünglich mal. Das war eigentlich ein Spielhallenport. Ne? Und ja, den habe ich damals als junger, junger Mensch so lange gezockt, bis oben, äh, glaube ich, die Punktestand einmal umgesprungen ist, wieder auf Null. <lacht> Weil der Zähler <lacht> überlief. Also es muss sehr lange gewesen sein. Ja, das waren Zeiten. Da habe ich noch dunkle Erinnerungen dran. Da gab es noch, also. da noch Skill damals. Da gab es noch Skill, da noch Reaktion. Ja, ja, ja. Das war glaube ja. erstes Jahr. Hm?
2: Ich glaube, ich meine die Arcade-Version, die war auch auf so Vektor gedöns
3: Kann sein. Ich könnte dich ja parallel nachforschen, wenn du deinen dein tiefen Na, ich habe einen Wikipedia-Artikel
2: offen. Da steht hier Technik, bla bla. Ah, ja. Spielautomat, ah, ja. sogenanntes Vektorspiel, das heißt, die gesamte Spielgrafik besteht nur aus Linien.
3: Das kann sein, dass der Automat selber auch vektorgrafikmäßig war. Das kann sein. Aber ich, den Automaten kann ich nicht. Automaten waren damals in Deutschland relativ auf dem Mittel, ja. also auf dem Land und auf den Mittelstädten relativ selten. Und kurz da später ja auch, heißt verboten, aber weggesperrt in, in, die, in die Kneipen quasi in, ne? wir hatten ja so ein Automatengesetz, glaube ich, 83, 84 dass es den Jugendlichen fast unmöglich macht, den Zugang zu den Automaten. Und deswegen hat man ja die nie mehr gesehen. Das war, wir hatten ja keine Automatenkultur in Deutschland mehr dann. Also ja, ja, das war immer ich so ein typisches, typisches Urlaubsding, ne? dass man dann genau, in Autos und
0: und
2: Der ja. ja, im Italienurlaub äh, hatte ich da gute Erinnerungen. Immer mit diesen 500-Lire-Gedulds äh, ja. ja, und ja, dann ja. Streetfighter-Automaten oder weiß nicht, Autorennen oder wie auch immer der Kram heißt. Da dieses äh, zombie Skispiel und so, das war natürlich alles Jugend. <lacht> naja, <lacht> aber ja. Ja, ja.
0: Äh, Jan, was war denn dein erstes Spiel?
2: Ich hatte ja schon gepostet, es war tatsächlich Ballerburg auf dem, ich glaube ein Atari hat wir damals, als erstes quasi Bürogerät ah. und direkt danach war dann 286er und da gab es dann einen, der im Rechenzentrum, äh, Rechenzentrum meiner Firma gearbeitet und immer, wenn er zu äh, Besuch kam, hat er Disketten dabei gehabt und es war natürlich wie Weihnachten, ne? Und da Nicht Zufall, ich Zufall. Ja, und da hatte ich natürlich alle schlimmen Sachen gespielt. Also, weiß ich, Wacky Wheels war noch das Harmloseste, aber da war natürlich, ich habe auch Nazis erschossen, ich habe Blackstone und so weiter und so fort. Deswegen bin ich so ein angenehmer Mensch geworden, weil ich diese gewalttätigen Gespiele
0: spielen durfte. Wacky <lacht> mmh. Wheels machte ich auch sehr, das war cool.
3: Ballerburg übrigens, ähm, das, das passt ein heutige Thema rein, ne? Abriss, Dorfromantik, Ballerburg. <lacht> <Das> <lacht> stimmt, Der ja. Trend lebt wieder Tent lebt wieder auf. Das war tatsächlich damals sehr bekannt. Das war auf Atari ST übrigens, ne? Der 16-Biter von Atari. Und äh, lass mich raten, Monochrom-Monitor?
2: Äh, ja, ja, schwarz-weiß. Ja, klar, logisch. Ja, nicht unbedingt logisch, weil den gab's es ja auch nee, also bei uns... Äh.
3: Ne? Aber das war so ein klassisches Spiel, was man in Schwarz-Weiß-Monitor gespielt hat damals. Damals mhm. Damal die Welt ist es relativ hochauflösend auf dem, auf dem Schwarz-Weiß-Monitor.
0: Und ja. ja, das kennen, glaube ich, einige den Jahrgängen, ja. Mhm. Also, ich habe es äh, nie gespielt, aber das war doch so ein 2D-Artillerie-Spiel, oder? Genau. Okay. Hm.
2: So, mit, ich glaube, Wind gab es auch schon und dann ging es immer, ja musste man dann quasi so von links nach rechts äh, sich gegenseitig äh, erschießen. Also Ballerburg, der Name war schon Programm. Ja, äh, ja wir können ja die Frage mal äh, kurz erweitern. Und zwar mit, ähm, es gab ja auch so in den, in den Schulen, oder gibt es jetzt immer noch, wahrscheinlich eine andere Ausprägung, aber äh, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es ja so Computerräume. Und die hatten immer die Angewohnheit, die hatten immer so einen Technikstand, der war so zehn Jahre zurück. Und das Spiel, was ich da gespielt, oder was wir da mehrfach gespielt hatten, das äh, hieß Hunger in Afrika. Und das okay. hat irgendjemand aus, weiß nicht, aus der Uni Nürnberg oder Erlangen oder irgendwas so aus, aus diesem Bereich wahrscheinlich mal programmiert. Ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht. Es gab es auch mal eine kurze Zeit irgendwie auf archive.org, aber dann irgendwie auch nicht mehr. Ich habe es mal irgendwie versucht, irgendwie zu stalken. Ich habe tatsächlich sogar mal irgendwie so äh, einen Kumpel ange, angehauen aus dem Kultusministerium, obwohl der, der war damals noch Lehrer. Mittlerweile arbeitet er im Kultusministerium. Ich muss ihn mal fragen, ob er da jetzt irgendwie auf dem Bildungsserver was hat ob ich dieses Spiel mal irgendwie wieder in die Hände äh, bekomme. Äh, das war so ganz, äh, ganz seltsam. Das war so eine Art ähm, Seitenansicht von einem Hang. Und da musst du so, ter äh, so Terrassierung machen, weil sonst hier der Scheißhang halt auf das Haus runterge runtergerollt ist. Und dann war halt irgendwie alles, alles hin und Ernte weg und bla bla. Und im Wesentlichen hat es sich darauf reduziert, dass du immer den Haken setztest, setzen musstest, bitte bummst nicht, weil ansonsten gab es immer Kinder und du hast dann so viele Kinder bekommen, dass du die nicht ernähren konntest. Dann musstest du deine Kuh verkaufen und dann sind alle gestorben. Das war Hunger in Afrika.
1: <lacht> Was, das klingt war, das schön ein auf sehr politisch Spiel. Ne? <lacht> <lacht> Eben ja.
3: du schon passt das auch sogar auf gewisse Art und Weise, aber ja. Also ich bin
0: Hat, Hattet ihr da sowas? Ja, Ja, in der Schule habe ich, glaube ich, relativ spät erst dann Spiele gespielt. Tatsächlich in der 10. Klasse oder so haben wir, glaube ich äh, Soldat war ein Spiel, was viele, viel gespielt haben. Ich glaube ich nicht. Das war halt einfach äh, so ein Multiplayer-Ding, glaube ich, was du dann mit mehreren Leuten spielen konntest, dass du da halt rumgelaufen bist und dich da abgeschossen hast in Pixel Optik. Und was ich sehr, sehr gefeiert habe, war Icy Tower, falls das jemand noch nicht kennt. Das ist einfach so ein Spiel, wo du über so zufallsgenerierte Plattformen nach oben springen musst. Also es ändert sich immer das Level, wie es aussieht. Und äh, die Kamera fährt halt mit nach oben, der Bildschirm, und es wird halt immer schneller. Und irgendwann schützt du halt sozusagen ab, wenn du es nicht mehr schaffst, äh, zu entkommen nach oben. Das habe ich sehr, sehr gefeiert. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es eben so schnell war und weil es so so, so flippy war. Also es das war... Eher so ein Master Memory Spiel, weißt du, wo man dann äh, quasi wie bei Hotline Miami oder so, wenn man das viel spielt, dass man dann so richtig in diesen Groove reinkommt und äh, einfach die ganze Zeit nur hin und her flippt. Das fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Habe ich mir dann sogar für zu Hause organisiert noch. Ja, das hatte ich aber
2: auch gespielt. Das war so ein LAN-Party-Zwischendurchspiel, was sie dann auch installiert hatte.
0: Genau, ja. Wie sieht es aus bei dir, Olli? Hast du in der Schule irgendwas äh, noch gespielt oder war das noch zu früh?
3: In der Schule, da gab es, glaube ich, keine Spiele bei uns. Wir hatten einen Informatikraum, der, wie gesagt, zehn Jahre zu alt war. Ne? Das klassische Phänomen. Ist, glaube ich, heute immer noch so, was ich so höre. Ähm, ja, aber ich kann mir nicht Sinn dass in der Schule was Spezifisches
0: gewesen wäre. Das fand dann eher außerhalb davon statt. Ja. Ja, und wir haben noch eine zweite Frage vom Blei bekommen. Und zwar schreibt er, wenn der Sensenmann an die Tür klopft und ihr noch einen letzten Tag spielen dürftet, welches Spiel würdet ihr wählen? Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Und zwar, <lacht> lustigerweise habe ich gerade mit Jan, als wir kurze Pause gemacht haben, sehr viel über Nintendo gesprochen und mich mit ihm gemeinsam ein bisschen drüber geärgert, was sie so für Praktiken haben. Aber tatsächlich bin ich zum Schluss gekommen. Wenn ich ein Spiel spielen müsste oder dürfte, je nachdem, wie man es hier sieht, dann wäre es Breath of the Wild, also Zelda. Denn ich habe keine Konsole, ich habe bisher das Spiel noch nicht gespielt. Das heißt, es ist komplett fresh für mich. Es würde mir den letzten Tag insofern versüßen, dass es, glaube ich, nicht langweilig wird, da einen Tag lang rumzulaufen. Äh, ansonsten meine Lieblingsspiele kenne ich, glaube ich, schon gut genug, dass ich da nicht unbedingt den ganzen Tag spielen wollen würde. Ja, deswegen bei mir Breath of the Wild. Was war es bei dir, Jan?
2: Äh, hat ich auch schon geschrieben ich will wahrscheinlich durch Eldring aktuell noch mal laufen vielleicht gibt's ja bis dahin auch ein DLC <lacht> ja,
0: hast du noch nicht genug gesehen ne? <lacht>
2: <lacht> na naja, vielleicht werde ich ja fünffache Elden dort <lacht> na wie ist es bei dir Olli?
3: ja ich habe gewusst dass du mich nicht vergessen wirst ähm. <lacht> Es wurde mir im Vorfeld übers bedeutet, rauswieseln gilt nicht. Ich darf nicht sagen, oh, das Leben ist so kostbar, um es am letzten Tag zu verspielen oder so. Nein, 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 ich muss mich äußern hier. Ja, ich würde vielleicht Mass Effect 2 äh, nochmal versuchen. Aus rein, äh. Aus Gründen. <lacht> oh. also, das Das wäre aber ja, auch, rum.
2: Ähm. nee, das wäre aber auch ein schöner Abschluss. Da ja. würde ich dir aber, damit es auch nicht schief geht, wahrscheinlich eher ein Safe Game schicken. <lacht> ich wusste, <weiß, lacht> so Damit es auch nicht mehr ruinieren kann, weißt du? Damit du, also da ist alles schon gelaufen, das da startet ja. eigentlich nur noch die Cutscene. <lacht>
0: ja,
3: das, 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 das wird, das wird über die letzte Stunde immer bitter, ne, wenn es wieder nicht klappt.
0: Ja, aber es ist doch ja, schön, nee, dass du das Meme am Leben hältst. Ali. Ja, es, <lacht> es,
3: es ja. wird schon ein bisschen, ein bisschen verzweifelt, ne? <lacht> nee, aber in Mass Effect erzähle ich so eine, muss ja nicht gerade alle Teil sein, aber ja, da nochmal reinschauen, nochmal die Musik laufen lassen. Ach, jetzt werde ich ganz, hm. jetzt bin
0: ich so, da habe ich so Misty Eyes, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen, tut mir leid. <lacht> Gibt es nicht eine Mass Effect Collection oder so, wo alle Teile drin sind? Vielleicht könnte man die als ein Spiel erwerten. Was ist,
3: ist, ist, ist eine ernsthafte Frage? Es gibt, gibt es eine Mass Effect Collection. Du meinst, die war gerade verlosen? Äh, genau,
0: spielt man noch die. Genau, perfekt. Das ist, ist, guck ist
3: ganz überraschend jetzt, ne?
0: Ja. Ich äh, vergaß, na ja, klar, da sind ja alle Teile drin. Oh. Genau, ja. dann spielst du die Legendary Edition. Sehr gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir die Fragen abgearbeitet. Äh, vielen Dank, Martin, für das Feedback und die Fragen. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da sind wir wieder. Das sind äh, der Jan. Ja, hi. Und ich. Und außerdem haben wir den Nina im Gepäck. Servus. Servus, servus.
1: Ich fühle mich im Gepäck, also mich. Ich weiß ja. nicht, ob ich, ob ich das so... Das habe ich jetzt. Darüber muss ich nachdenken. Das kommt in mein Tagebuch.
0: Sehr gut. Ja, wo wir schon bei deinem Tagebuch sind, was ist denn in of los? Was sagt dein Tagebuch da? Wie lief die Woche?
1: Die Woche war geprägt von Verlusten und Nervenzusammenbrüchen. Wir haben ja wir haben ja einige Spieler ähm, bei uns und ähm, ein, ein spezieller davon, seines Zeichens, die Elster, ähm, Philipp, dessen Stash- ja, Strategie ähm, so aussieht, dass er nichts behält, sondern einfach alles wegwirft beziehungsweise verkauft und damit einem Kit existiert, wurde hart auf die Probe gestellt, als äh, Mitte der letzter Woche einfach mal innerhalb von 24 Stunden ein Event kam, in dem alle Händler unter Fliegmarkt offline gingen und man sich keine Waffen mehr kaufen konnte und auch keine Munition und auch keine Gear und auch ansonsten gar nichts. Das war ein bisschen komplex. Das hat zu interessanten sozialen Effekten geführt. Von äh, um das eigene Leben betteln ingeben bis hin <lacht> äh, zu wütenden Wüstenbeschimpfungen verschiedener Menschen. Ähm, das war eine angespannte Situation. Das ich glaube immer noch, Nikita Bujanov macht äh, so ein kleines Sozialexperiment daraus und äh, versucht wie er die Leute, die sein Spiel spielen, am besten in äh, ja einfach den Wahnsinn zu treiben. Ähm, mir als Alpenhorder war das ziemlich egal. Ähm, ich hätte auch jetzt noch ungefähr 30 Kids, die ich spielen kann, bis ich irgendwann nichts mehr habe. Das wäre völlig in Ordnung. Und interessanterweise hast du dann auch noch mal EFT angeschmissen. Das wollen wir nicht vergessen. Und hast dann dem armen um, um Philipp tatsächlich äh, Kids vorbeigebracht, damit der was zum Spielen hatte, bevor er sich bei... Ähm, Shady Händlern ähm, nach dem Fenster dann irgendwann wieder ging, ähm, irgendwelche Sachen kaufen musste und nur mit dem Messer reinlaufen musste. War interessant.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja lange nicht mehr gespielt, deswegen hatte ich äh, irgendwie das ganze Inventar noch voll von... Und du bist Mist. ja eben
1: slash messi deswegen ist es egal. Genau.
0: genau, für mich war das quasi ein willkommener Anlass, um ein bisschen auszumisten und äh, gleichzeitig noch Altruismus zu frönen und so zu tun, als würde ich äh, was Gutes tun. Für mich und für andere ist war ja fantastisch.
2: Ja, ja. Ich möchte vielleicht hinzufügen: Die Zivilisationsdecke der Menschheit und äh, ist äh, dünn. Also äh, da haben sich äh, relativ schnell Abgründe aufgetan. <lacht> äh, Gerade was die normalen Runden angeht, mit irgendwie Leute in Fallen locken und unbewaffnet und so weiter. Also, ähm, also während es Gute Menschen glaubt, dem wurde, der wurde eines Besseren belehrt äh, mit diesem Event in Tarkov.
1: Versages. Ja, das war, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall richtig. Es erschossen wieder Scavs für Skeffs. Skeffs, wenn die bessere Waffen hatten, da war dann äh, Scheiße auf Karma. Das war unglaublich witzig.
0: Ja, vielleicht als Erklärung für die Zuhörer kann man sich ein bisschen vorstellen wie Daisy, wo ja auch jeder Tod bedeutet, dass man wieder komplett von vorne anfängt. Und ja, so war es dann etwa. Und so haben die Leute dann auch gespielt. Ja, ja okay. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen. Jan, was hast du für uns?
2: Ja, die Firma AMD hat sich noch so ein paar Produkte irgendwie aus der, <lacht> ich darf jetzt nicht unflätig werden, also, also halt rausgebracht. <lacht> <lacht> die Produkte, die sind, ist halt eine neue Grafikkarte, die halt noch kleiner und beschissener ist als die, die vorher da war, nämlich die ist jetzt 6400, irgendwas im Wesentlichen das gleiche, nochmal, weiß ich, ein Viertel weniger Recheneinheiten kann nichts, kostet irgendwie 20 Euro mehr, ist komplett uninteressantes Müllprodukt, keine Ahnung, was das soll. Ist halt das neue Grafikkarte. Cool los. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du da noch irgendeinen Satz dazu zu, zu zu verlieren? Ansonsten würde ich es tatsächlich dabei belassen. Also die ist halt äh, noch kleiner als die 6500 er XT. Als die schon rauskam, äh, hat auch jemand, also hat auch, auch eigentlich die Tech-Welt gesagt, ja, ist nett, dass die irgendwie so einigermaßen vielleicht 200 Euro kostet, aber die ist halt zu so nichts zu gebrauchen. Die ist halt jetzt schon zu langsam für alles.
1: Also der, der, der fehlt, der fehlt auch eine massive Anzahl an Instruction Sets. Ähm, und äh, ja.
2: Also sie kann ein Bild darstellen.
1: Und, und aber das auch nicht viel und auch nicht auch nicht hervorragend und auch nicht verkehrt, hat so bei Windows. keine Encryption und auch nicht ja. Nicht toll.
2: Und welche Codex nicht. Also vergessen wir das Produkt einfach, kam jetzt irgendwie raus, nochmal so als Nachklapp, warum, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es irgendwie da war <lacht> oder so. Ein paar
0: Chips ja. müssen ja auch irgendwie verbaut werden. Ja, ich wollte gerade fragen, normalerweise, wenn die sowas rausbringen, sagen die nicht, wer da so Zielgruppe ist oder Anwendergebiet, was wo man das nutzen kann?
1: Das wären hier das wären hier Menschen, die ein Bild wiedergeben müssen, ohne Geld. Ja.
0: Okay. ja, im Wesentlichen,
2: ja. Also, die vielleicht auf Windows was sehen möchten, das sind so die ist <lacht> Sehr gut. Äh, okay. ja. äh, also, die, ja?
1: die die uh, Nvidia Competition ist eine 10.30. Also, das nur oh. äh, für diejenigen, denen die, die normalen Werte nicht so geläufig sind. Oh. Also, das eins vor on board, sagen wir es so.
2: Genau. Das ist so die Kategorie, was sich Olli in das System baut. Also, in seinem Bürosystem. <lacht> Damit er seine zwei Monitore anschließen darf. <lacht> Weil mehr Ausgänge hat es auch nicht, hat auch nur zwei. Also von daher, muss aber auch die richtigen sein, muss man mit Adaptern arbeiten. Naja, es ist tragisch. Ähm, gut, dann, äh, es gibt noch eine äh, Prozessoren, also neben dem äh, 3 d Cache dem äh, 5800X 3D, gab es quasi dann äh, nächste Woche noch den Aufschlag von äh, quasi dem 5700X, 5600X, 5500. Und das sind halt einfach so, ähm, ich sag mal, günstigere Varianten die AMD halt nicht rausgebracht hat, weil sie halt keine Not hatten, die rauszubringen. Also in meiner Generation, ich habe ja noch den 3700X, ähm, da gab's auch eine Generation darüber, aber die hat halt kein Mensch genommen, weil die halt ungefähr, weil das war halt einfach nur der gleiche Chip mit einem höheren Power-Target. Und in der 5000er-Generation hat AMD gelernt, ja gut, dann lassen wir das Billige doch einfach weg, dann müssen wir das Teure kaufen. Arsch. <lacht> Und das haben sie dann gemacht, anderthalb Jahre lang, ne? Und jetzt quasi auf der letzten Rille haben sie dann äh, noch zwei Sachen auf der Agenda, nämlich einmal haben sie da diese, äh, diese, ich sag mal, abgespeckten Prozessoren, die aber funktional im Grunde identisch sind, die sind halt einfach nur signifikant günstiger, beziehungsweise pendelt sich das jetzt so ein, dass die ungefähr das gleiche kosten. Also die UVP ist unterschiedlich, aber bei Marktpreis, äh, da hat sich jetzt in den letzten Wochen gerade so viel getan, äh, dass das Feld ganz schön zusammengestaucht wurde. Also den äh, 5000er, äh, den, also der 12-Kerner ist ja schon bei 400 Euro. Ähm, und da ist dann nach unten nicht mehr so wirklich viel. Da kann man sich dann quasi, weiß ich alle 40 Euro kann man sich ein, ein paar Kerne absparen und äh, kann dann irgendeine von diesem Setup nehmen. Und das Nächste auf der Agenda, das ist dann quasi äh, die Sagen um sagenumdobene neue Agesa-Version, wo quasi AMD nochmal für alle Prozessoren und alle Chipsets inklusive B3 irgendwas, also die quasi noch, äh, weiß ich, das Horizon 1 oder Horizon 2 ja. äh, äh, Zeit, da nochmal quasi ein Agesa-Update macht und äh, wer, äh, to whom in It Make Concern kann da quasi noch als BIOS-Hersteller hingehen und dann die alten Bretter nochmal mit einem finalen äh, Update versorgen, damit sich die Leute, die noch eine alte Ryzen-CPU haben, quasi nochmal eins von den äh, gerade rezitierten äh, Line-ups äh, in das Board bauen können. Das finde ich dann wiederum gar nicht so übel, dass man das so hat, weil dann hat man jetzt quasi so diese, ich sag mal, den Markt abgeschöpft, muss man fairerweise sagen. Jetzt hat man halt noch diese, ich sag mal, effizienten oder Preisgünst, Preis-Leistungsverhältnismäßig zum aktuellen Zeitpunkt, wo halt noch nichts Neues kam, aktuell ganz gut situierten CPUs. Und wenn man da quasi noch irgendwie Not am Mann hat und man möchte seinen PC nochmal zwei, drei Jahre nutzen, dann kann man sich einfach in das bestehende System den neuen CPU bauen. Ja
1: was was tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Also das ist eigentlich eher eher eine nette Geste. Ich meine logischerweise kurbeln sie damit auch noch mal die die Verkäufer einer auslaufenden Generation an. Um, weil wer jetzt sich vielleicht nicht nochmal ein neues Board kaufen will und noch ein, noch ein schickes X370-Board darlegen hat, um, der kann das tatsächlich so updaten, dass du auch die neueste Generation draufhauen kannst. Das ging zwischendurch nicht oder nur bei bestimmten, äh, bei bestimmten Herstellern. Das ist eigentlich, also für beide Seiten, einmal bringt es AMD nochmal sicherlich einen kleinen Schub in den Verkäufen der auslaufenden Generation und halt Leute, die um, tatsächlich noch auf der ersten Risen-Generation hängen können, noch mal um, auf der ersten oder auf der zweiten können noch mal nachlegen. Ja, apropos nachlegen. Um, Jan hat mich im Vorgespräch gefragt, wer zur Hölle ist Gary Key? Um, so, weil ich das so für mich als große und atemberaubende News ähm, festgelegt habe. Gary Key, wer das nicht weiß, ist einer der Anfangswriter von ähm, Anantec, An 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 also einer der Chief Editoren für den ähm, Motherboard-Bereich gewesen von, ich glaube, 2004 bis 2009 oder so. Ähm, unglaublich gut, war ein sehr, sehr guter Senior-Writer, hat sehr viele... Sehr gute Tests gemacht, hat sehr viele Sachen revealed in der Zeit, wo ich jung war. War wirklich immer immer eine Quelle für für Wissen für mich. Und der war jetzt zehn zwölf Jahre bei Asus als PR-Chef für Nordamerika. Und der geht jetzt tatsächlich zu Linus Tech Tips als Laborleiter. Was auch immer das heißt, was auch immer der der Herrmann da für ein Labor bauen will. Ähm, das ist aber wirklich, wirklich eine ne krasse Sache. Das ist einfach ein, ein Mann Mitte, Ende 50, mit einem massiven Technikwissen und einer ähm, ja, Erfahrung aus 20, 25 Jahren ähm, High-End Gaming Tech. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich habe diese Woche relativ viel gebastelt. Ich hatte Urlaub. Mein unglaubliches Ziel war eigentlich, den Keller aufzuräumen. Am Ende sieht er schlimmer aus als vorher. <lacht> ähm, aber ich hatte es ähm, schon im, im, im Hardware-Channel geteasert. Ähm, zwei Äras zwei gehen vorbei. Ähm, das ist einmal ähm, der mein alter Falter-Blocko. Den habe ich auseinandergenommen, weil ich das, weil ich den 420er Radiator brauchte, war der Hauptgrund. Und weil ich einfach, ähm, weil Falten nicht mehr also wirtschaftlich war es noch nie, aber einfach ähm, mit mit den aktuellen Energiepreisen einfach keine keine coole Sache mehr ist, wenn man das ausschließlich macht. Und ich hatte den jetzt anderthalb Jahre laufen, ähm, bin bei über drei Millionen Punkten auf äh, Folding. Äh, auf Falling at Home und ähm, hab dann gesagt, okay, das, das reicht jetzt. Der ist äh, der ist vorbei und der hat ähm, tatsächlich die letzte Stufe in meiner in meiner PC-Verwertungskette erreicht. Und äh, jetzt habe ich ein Dual-Socket, ähm, Dual-Xeon-Keller-PC, ähm, der mich mit äh, YouTube-Videos versorgt, während, und nicht, während ich unten im Keller irgendwas rumkrutsche. Ähm, und gleichzeitig damit sind meine beiden Uh, Corsair 780T Big Tower, die ich fast mh, acht, neun Jahre in Benutzung hatte, sind beide auf den um, in die ewigen Jagdgründe gewandert. Das war auch kurzzeitig traurig. Die habe ich sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne benutzt. Die sind allerdings einfach nicht mehr nicht mehr adäquat und modern und damit kann man nichts mehr machen. Aber die hatte ich sehr gerne. Um, hm. das, das dazu. Du
0: hast, du hast sie auf der Kippe entsorgt, oder was heißt das?
1: Ich habe sie angezündet, Lukas beim Brennen <lacht> zugeguckt. Nein, die stehen im okay. Keller, bis der Sperrmüll kommt. Ja. Uh -oh. äh,
0: eine Frage zu Falling at Home. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ja, ist äh, aktuell zu teuer sozusagen. Ähm, bist du da irgendwie in der Szene, kriegst du da was mit? Also geht es vielen Leuten, die sagen äh, so, dass sie sagen, ich lasse das Ganze jetzt erstmal, weil es aktuell überhaupt sich gar nicht lohnt oder zu teuer ist?
1: Also du hast viele, mh, vor allen Dingen europäische Verbünde oder Teams, die deutlich weniger falten. Hm. Also wo, wo ähm, vor allen Dingen, also hast halt Zeitschriften und so, die die Leute aufrufen, die sich zu Teams zusammenschließen, bla bla bla. Und da hast du wirklich einen Einbruch von 25, 25 bis 40 Prozent, ähm, was die, die Recheneinheiten angeht, die abgearbeitet werden. Also das hast du tatsächlich und das siehst du auch. Also was das, was Nordamerika angeht und so, die machen weiter so wie bisher. Und du hast halt relativ viele, die die kleine Packages falten, mit ihrem Arbeitslaptop nebenbei oder sowas. Halt das, was, 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 was ähm, at Home auch ausmacht. Also du hast jetzt weniger Leute, die sehr viel Rechenpower mit einem dedizierten oder zwei dedizierten Systemen ähm, zuführen, sagen wir so.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass die in verschiedenen Abstufungen verfügbar sind, die Pakete. Ich dachte, das ist immer Full Power, <lacht> egal nee, was man hat nee, nee,
1: Also du kriegst, okay. du kriegst Packages zugewiesen zu deiner entsprechenden Rechenleistung. Deswegen kriegen Jan und ich, wenn wir zur, äh, zur Entspannung falten, mit der 6900 XT von Jan oder ich mit meiner 3090, kriegen Packages, die ähm, ja, äh, im sechsstelligen Bereich an Punkten wert sind. Und jemand, der halt eine kleinere Karte hat oder das über eine CPU macht, der kriegt halt ähm, irgendwas, was im Tausenderbereich liegt und dafür länger dauert.
0: Hm, okay, verstehe.
1: Ja. Gut.
2: Ja, ich kann ja nochmal, ich weiß nicht, meine zwei Sachen noch einschieben. Und zwar, ich hatte mal vor ein paar Wochen berichtet, dass ich so Crashes to Black hatte und dann habe ich mal Windows 11 neu installiert, also halt Windows neu gemacht und so weiter und das hatte ich dann wieder. Nicht so seltsam. Und da hatte ich ja den USB-Hub im Verdacht, den habe ich dann weggemacht. Seitdem hat sich's tatsächlich getan. Jetzt warte ich, wie der Rest der Welt, auf die neue agesa version irgendwie im Mai. Dann kann ich es gleich nochmal testen. Wahrscheinlich werde ich es nicht nochmal testen, aber. Fand ich jetzt mal interessant. <lacht> naja, schade. <lacht> <lacht>
1: ich ich bin gespannt.
2: Uh -oh. Ja, ja gut. Ähm, ja, kann ich ja mal machen muss man gucken, bis äh, weiß nicht, MSI da irgendwie mit meinem B450-Board irgendwie mal aus dem Quark kommt. Äh, ansonsten habe ich noch festgestellt, äh, es lohnt sich immer mal in äh, Audio-Settings zu gucken wenn man zumindest mal sowas hat wie ein real chip oder eine Creative Card oder irgendwas, was zumindest mal über sich Windows Update oder was sich selbstständig irgendwie vor sich hin updatet. Äh, weil Windows äh, immer noch dazu tendiert, äh, wenn man das irgendwie, weiß ich, so ein Update gefahren hat oder weiß ich, äh, der, äh, wer das war, Strauchritter letztens, der hat ja auch irgendwie gesagt, hier Audio mhm. probleme und bla bla. Ähm, und das war ja Razer. Ja, gut, das war jetzt Razer, aber ähm, dass man halt, also dass die Settings einem resettet werden. Also ich hatte zum Beispiel wieder die, weiß ich, die vollspektrum einstellungen waren nicht weg, die Creative-Karte war wieder auf dem 5.1 und nicht auf Stereo, wie sie eigentlich sollte und so weiter und so fort. Ähm, bei meinem Audio Interface hat sich logisch, logischerweise nichts getan, weil äh, da wird halt kein Treiber neu installiert und oben bei der äh, Grafikkarte, bei äh, der Grafikkarte, bei der Audiokarte, die ich im Wohnzimmer PC habe, da wird auch nichts mehr geupdatet, weil äh, das ist ein Treiber, der hat vor vier Jahren irgendein Russe geschrieben für Windows 10 und seitdem läuft er einfach äh, unangetastet, ohne was zu machen. Aber sobald man quasi übers das Windows Update oder sowas irgendwie, weiß ich, einen neuen Treiber äh, geliefert bekommt... Ähm, lohnt es sich äh, tatsächlich mal so ein bisschen durchzuklicken, ob irgendwie seine Sampling Rate noch irgendwie äh, so ist, wie sie ist? Äh, bei einer Einstellung weiß ich, wenn es auf einmal aus Stereo 5.1 macht, äh, das sieht, hört, hört man einigermaßen deutlich. <lacht> aber ansonsten mag die, äh, mag die Einstellung vielleicht etwas subtiler sein. Finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, dass man da immer so ein bisschen hinterher sein muss, aber gut, das, das ist offensichtlich. Ja.
1: Das ist auch einer, ein, einer der Gründe, warum wir, wenn ihr sauberes und ordentlich dauerhaftes, wunderschönes Audio wollt, immer externe Entkopplung äh, empfehlen mit einem USB-Audio-Device, das keine Treiber benötigt. Herausragend. Apropos Treiber. Ähm, die Woche kam ein Video raus, in dem Nvidia erzählt, wie geil ihre Treiber sind. Ähm, das hat natürlich, wie immer, die Gemüter erhitzt. Ähm, ich werde jetzt nicht allzu viel zu sagen, außer, naja, äh. Wir haben genügend Zeiten gesehen, in denen sich weder Nvidia noch AMD bei ihren Treibern mit, mit Ruhm bekleckert haben. Aktuell geht es auf beiden Seiten. Also wir haben jetzt nicht so die allerschlimmsten aller Treiber gesehen bei ähm, AMD, Ja, ähm, Vega-Zeiten zum Beispiel noch hatten. Ähm, aber wir haben auch bei ähm, Nvidia gesehen, dass ähm, aktuelle Treiber einfach alles in den Tod reißen, was äh, ein bisschen anstrengender ist. Ähm, deswegen ja schön, dass sie sagen und schön, dass sie sich darum kümmern. Ähm, der Update-Cycle für die Treiber ist deutlich neu oder deutlich kürzer geworden oder deutlich näher beieinander. Das ist völlig in Ordnung bei beiden. Ähm, und ich hatte jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen großartige Probleme mit aktuellen oder mit der Aktualität von Treibern. Aber auch keine ja richtig richtig schlimmen Sachen hatte ich einfach nicht. Ich glaube, wir hatten einen Treiber, der irgendwann 279 oder so bei Nvidia, der gestorben war. Das ist aber schon ein Weilchen her und das war Cyberpunk, glaube ich, sogar noch. Ansonsten, ja, das war
2: irgendwann im Sommer. Wir hatten einen ja. Treiber, wo äh, Assassin's Creed hart eingefroren ist. Ah, stimmt. Und ja. noch andere Dinge. Ja. Irgendwann im Sommer, letzten Jahr, vor, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, aber da ist die Lösung dann halt auch, du gehst einen Treiber zurück und hast der Dinge, die da kommen mögen. Um, das ist jetzt nicht mehr alles wie vor zehn Jahren, wo, der, wo du keine andere Chance hattest. Um, ja. Das war's dazu.
2: Ja. Na gut, Lukas, jetzt zu deinem Fragenkatalog.
1: <lacht> Lukas hat übrigens einen längeren Fragenkatalog vorbereitet. Das hat er von Tobi gelernt. Tobi hat ja in den letzten äh, zwei Folgen den Benchmark im Verständnis- und Rückfragen stellen ähm, ähm, vorgegeben und Lukas ist mit äh, voller Freude angetreten.
0: Ja, also ich muss sagen, Tobi hat das gut gemacht, sehr gut. Ich bin halt ein Mann des Volkes. Ich, ähm, habe nicht <lacht> so viele Fragen, dass da gar keinen Sinn. Nein, äh, ja, Tobi hat das sehr gut gemacht. Ich äh, kann da leider nicht mithalten in der Beziehung, sorry.
1: Ja, hier auch nochmal er an Tobi. Äh, genau. Das hat sehr gut gemacht. Boy.
0: Fand ich auch, ja. Hat er sehr gut gemacht. Okay, nichtsdestotrotz seid ihr hoffentlich nächste auch wieder dabei. Und wir hören es wieder. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao. Jo, tschüssi. Reingehauen. Ja, das war der Hardware-Teil und äh, damit kommen wir zu den Short-News. Da gibt es ein paar Sachen. Äh, zum einen wurde angekündigt, dass Xbox und Bethesda ein Games-Showcase halten werden am 12. Juni. Äh, da werden wir natürlich dann noch mal drüber sprechen, wenn es soweit war. Aber es ist interessant, weil man darauf hoffen kann, dass endlich mal Starfield gezeigt wird. Äh, denn langsam wird Zeit. Das soll ja im November schon erscheinen. Mal mhm. gucken. Dann als nächstes... Äh, auch nur eine Randnotiz, äh, Call of Duty Modern Warfare 2 wurde für 2022 bestätigt, ist Entwicklung bei Infinity Ward und was ein bisschen besonders ist, es ist kein Remake des Teils Modern Warfare 2 von 2009, sondern es ist tatsächlich eine neue Iteration, also was die mit den ganzen Namen machen, das ist einfach nur verwirrend und nervig, ganz ehrlich. Dann als nächstes wurde angekündigt, dass ein neues Tales from the Borderlands kommen soll, auch in diesem Jahr schon. Mehr Infos sollen folgen laut Gearbox im Sommer. Und außerdem gibt es noch eine andere News, die auch mit Gearbox zusammenhängt. Und zwar übernimmt das Unternehmen das Studio Lost Boys Interactive als eigenständige Tochtergesellschaft. Und äh, Lost Boys Interactive, die haben zum Beispiel jetzt zuletzt an Tiny Tina's Wonderlands mitgearbeitet, aber auch schon bei anderen Titeln. Und das sind so 220 Mitarbeiter ungefähr. Gut, das waren die Short News und dann kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar kommen wir zu Ubisoft. Und ich habe überlegt, so wie wir sonst die Activision, äh, Activision News hatten, haben wir jetzt die U-Time. Denn äh, ich glaube, es wird jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder was mit Ubisoft geben. Äh, es scheint irgendwie gerade ein bisschen zu brodeln bei denen. Und zwar gab es News, dass äh, eine angebliche Übernahme bevorsteht. Äh, und zwar hat das äh, Bloomberg berichtet äh, und, und beruft sich dabei auf anonyme Quellen. Äh, da sollen verschiedene Interessenten dabei sein, die gerne das Unternehmen kaufen würden. Unter anderem äh, Investmentgesellschaften wie Blackstone, Int und, und KKR und Co. Und äh, ja, da hat dann Bloomberg nochmal nachgefragt. Ja, bei den beiden Firmen, äh, wie sieht's aus? Wollt ihr die wirklich kaufen? Naja, wurde da entsprechend verweigert, der Kommentar, und Ubisoft hat ebenfalls äh, jeden Kommentar verweigert. Naja, ob man da jetzt schon Schluss rausziehen kann, ist die Frage. Aber ich finde, es zeigt wieder so ein bisschen, mm, Ubisoft ist am Wackeln oder zumindest äh, nach außen hin. Ne? Ist nicht so die. Ja, es, es wirkt nicht so sicher aktuell, ne?
3: Ja, vor allem habe ich den Eindruck, die ehrlich gesagt, die, die wollen schon fast übernommen werden, weil es, äh, letzte Folge hatte ich ja noch vermutet gehabt, dass sie halt die ganzen Sachen irgendwie machen, die ganzen Aktionen mit diesen doch sehr irgendwie auf, auf Auktionäre ausgerichteten Releases da, die wie so alle Checkboxen abtickern, was irgendwie nach Geld klingt, ne? also Battle Royale und sowas, wo alle, wir, Spieler schon sagst, es ist schon alles ausgereizt, aber irgendwie jeder so drauf abfährt oder NFTs, so das hast du nicht gesehen, von Investoren abfährt, meine ich damit, aber ich glaube eher, vielleicht ist es eher, um den Preis da umzutreiben, um möglichst einen großen Gewinn zu erzielen, denn es gab so Äußerungen also von Ubisoft, die ja so hießen, wenn sich der richtige Partner findet, würde man mit Freuden da zusammenarbeiten wollen oder sowas, was mich ein bisschen überrascht hat. Angesichts oh, der okay. großen, Abwehr, großen Abwehrschlag gegen Vivendi. Und jetzt klang das plötzlich teilweise ganz anders, was Ubisoft da von sich gegeben hat. Also suchten mhm. sie geradezu jemanden, was auch ein bisschen was erklären würde, was sie da gerade tun, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Das würde auch ein bisschen erklären, warum da die ganze Zeit Leaks gerade rauskommen. Ich meine, ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die nicht äh, von Ubisoft geplant waren, aber es sind halt äh, diverse äh, Videos zu diversen Spielen nach außen gedrungen. Äh, ihr hatte ja letzte Woche schon gesprochen über Project Q. Und jetzt äh, wurde zum einen mhm. für das VR-Spiel es ein Leak, äh, das ist Assassin's Creed Nexus. Äh, das war jetzt irgendwie nur diese Kalibrierungssequenz, also der Anfang, wie man da alles einstellt und so. Äh, aber das ist schon mal durchgegangen und dann, was auf jeden Fall relevanter war, war jetzt ein Leak zu Skull and Bones, dem Piratenspiel, was ja irgendwie seit Jahren in Entwicklung ist. Also ich weiß gar nicht seit wann, 2014 oder so, also gefühlte Ewigkeit auf jeden Fall. Und äh, da ist es ja auch seltsam still geworden. Ja, und jetzt gibt es halt so ein Tutorial-Video, was äh, veröffentlicht wurde. Es wurde dann zwar auch offline genommen, aber es gibt auf jeden Fall noch Spiegel dazu. Also es ist noch verfügbar. Wir werden es auch verlinken. Und äh, das Ganze haben wir uns angeschaut. Und da gab es relativ viele Details. und es wurde halt in diesem Tutorial-Video so erklärt, wie das Spiel zu spielen ist und was es da so für Mechaniken gibt und so. Und äh, da haben wir ein paar Infos für euch. Und zwar zum einen wurde gesagt, dass es eine Hubwelt geben wird, in der man handeln kann, mit NPCs, mit anderen Spielern interagieren, wo man den Charakter individualisieren kann und Aufträge annehmen kann. Diese Aufträge bringen dann Belohnung oder wenn man, also wenn man die schafft oder wenn man versagt, dann bringen sie Strafen. Und es soll irgendwie auch komplexere Aufträge geben mit bis zu drei Spielern, dass man das dann dementsprechend aufteilt. Und dazu gibt es noch Erkundung, Plündern, Schatzsuche und World Events. Und all das macht man, um Infamy zu sammeln. Und das ist der Ruf, der steigt halt, wenn man solche Sachen erfolgreich abschließt. Oder er kann sogar sinken, was ich interessant fand. Denn eigentlich finde ich, kennt man spielt eigentlich heutzutage nur so, dass es immer nach oben geht. Sozusagen, dass man da äh, auch Ruf verlieren kann, fand ich interessant. Äh, ich war mir nicht so ganz sicher, wie man Infamy in dem äh, Kontext übersetzt. Ich habe mir Ruchlosigkeit oder Verruf aufgeschrieben. Ich weiß nicht, fällt euch da irgendwas anderes zu ein oder...
3: Ich, das ist direkt in Deutschen, glaube ich, gar nicht mal zu übersetzen. Das ist quasi das ist quasi der Ruhm, aber im im äh, andrüchigen Sinne. Ne? Ja, Gefürchtet also sein, halt, ja. sowas. Ja, was ja. Piraten halt ja. zu sehen. Das ist dann schon so eine Art krimineller Ruhm, sozusagen. Das ist aber, Gerüchtigkeit ich, oder sowas. Ja, wo aber es ist, ist hm. nicht wirklich so griffig im Deutschen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, habe ich mir ein bisschen schwer getan. Man muss dazu sagen,
3: Ja, ja, sowas in der Art. Man muss dazu sagen, ähm, der der Leak oder was war der Video, das, das sah schon relativ jetzt ausgeknautscht aus, ne? Man hat das man hat die, die Hubwelt gesehen, man hat den Spiel, äh, Spielcharakter für Person gesehen und alles. Das wirkte schon sehr, sehr gepolished, fand ich, oder? Fand ich auch. Oder auch auf die ja. auf die Sachen auf dem Meer. Das äh, das war auch das war übrigens auch mit Kommentar unterlegt und sowas. Das war, ähm, weiß nicht, welche, ob es ein Video ist, was zu so früh rausging, was eigentlich schon eine Präsentation wie E haben wir ja nicht, aber um den Dreh kommen ja viele Sachen raus oder werden vorgestellt, für irgendeine äh, Event jetzt gedacht war, oder? so, ich weiß es nicht, weil es wirkte schon sehr, sehr ja ähm, produziert, das heißt, ja, also hochwertig, einmal so.
0: Genau, es wird schon recht äh, ausdefiniert auch mit den Erklärungen und so, das stimmt. Ist halt die Frage, wie alt das Ganze schon ist, ne? das kann ja theoretisch auch schon länger bestehen. So aus, wie, ich weiß nicht, wann kommen Origins raus, 2016?
2: Und für so sieht nämlich die Außenwelt aus und drin herumlaufen nämlich die Edex-2-Charaktere weg. <lacht>
0: Ja, das also ist krass, weil jemand hat im Forum auch geschrieben, das sieht ja nicht besser aus als Assassin's Creed Black Flag. Und mein erster Impuls war direkt zu schreiben, ey, setz mal deine Brille auf, du Vogel. Und dann habe ich aber mir gedacht, okay, beruhig dich, Lukas. <lacht> Guckst dir erst noch mal an. Und dann habe ich äh, mal gegoogelt, also halt nach Vergleichsvideos und oder bei YouTube gesucht. Und tatsächlich gibt es äh, von vor vier Jahren, gibt es Videos, die, das damalige Video von 2018, da wurde äh, das letzte Mal so ein bisschen mehr gezeigt von Skull Bones. Das wurde dann verglichen mit Assassin's Creed Black Flag. Und tatsächlich musste ich denjenigen, der das geschrieben hat, dann recht geben, es sieht wirklich nicht viel besser aus als Black Flag. Also es sieht quasi identisch aus, mehr oder weniger. Ich meine, vielleicht gibt es da ein paar Detailunterschiede und kann natürlich sein, dass der heutige Bild dann noch ein bisschen besser aussieht, aber ich äh, fand auch, dass es tatsächlich gar nicht so den Fortschritt zeigt, den man erwarten würde eigentlich.
3: Ja, aber den Charakter, ne? der Rest fand ich ganz schick auf dem Meer draußen und so. Die Charaktere wirken so ein bisschen, das geht heute wahrscheinlich besser, gerade in Gesichtern oder sowas, aber vielleicht bin ich da unempfindlich, ich fand es insgesamt ganz, 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 ganz stimmig eigentlich, es ist vielleicht nicht so das ultra schickste Spiel, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ob es das werden soll oder ob die sagen, naja, von den Hardwareanforderungen nicht ganz so überborden lassen, ob, ob das eine Rolle spielt, ich weiß es nicht, kann man, kann man nur spekulieren, auch sonst aber sonst fand ich, ich
0: schon ziemlich gut eigentlich, ich finde auch, dass es okay aussieht. Aber es sieht halt Assassin's Creed Black Flag überraschend ähnlich. Und das ist halt ein Spiel, was zehn
1: Jahre alt ist
0: oder wie alt ist, keine Ahnung. Also es ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her tatsächlich, dass das kam. Äh, klar, die, der Fortschritt ist einfach nicht mehr so gegeben, wie es früher war. Aber ich finde, es sieht jetzt nicht so zeitgemäß aus wie andere Spiele. Es kann natürlich sein, dass, wie du sagst, dass dieser MMO-Aspekt, ne, dass es damit reinspielt, dass es halt äh, auch auf älteren Rechnern vielleicht besser laufen soll.
3: Ja,
2: zähle ich dieses Jahr es zehn Jahre Black Flag auch schon
0: wieder, ja. um Gottes
3: Willen. Hm.
2: Mein Punkt war ja auch nur, dass man jetzt nicht erwarten soll, dass man jetzt hier mit Assassin's Creed Valhalla in der äh, quasi Engine und wie das halt aussieht, da so rumfährt. Äh, das sind schon ein paar, ich will nicht sagen, abstrakter, aber es ist ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja absolut richtig. Ich wollte es auf jeden Fall auch anbringen. Also das ist, äh, ja, die Entstehungsgeschichte so. war ja
3: auch ein bisschen sehr bewegt von dem Titel. Ne? Das entsteht ja in Singapur wenn ich mir recht entsinne, und ähm, hat Fördermittel davor bekommen und es geht immer so rum, dass die es schon lange eingestellt hätten, wenn die nicht da die Fördermittel alle zurückzahlen müssten, wenn sie da die Entwicklung einstellen würden. Die haben da wohl ziemliche komplizierte Bedingungen bekommen, auch mit der Einstellung von Leuten vor Ort und so. Und sollten das Projekt einstellen, wäre das für die sehr teuer. Und sonst hätten sie es schon oh ja. lange gecancelt gehabt. Das ist also eine relativ komplizierte, gemenge Lage da in dem Studio in Singapur.
0: Okay, ja, das ist interessant. Eine Info, die ich noch nicht hatte. Also, das wird ja sogar Sinn ergeben, weil es ist halt schon krass, wie lange das in der Entwicklungshölle mittlerweile steckt. Und überleg ja. mal, das, das Spiel kommt raus und ist ein Fail. Also, wie viel Zeit und Geld die da reingebuttert haben. Und ja, wenn das dann du, so ein Hyperscape ja. wird, dann, jo, viel Spaß.
3: Ja, ich glaube, die Kosten haben sie schon abgeschrieben. Das ist, war, war schon viel zu teuer. Das Ding, es war schon viel zu teuer. Aber sie wollen es auch nicht jetzt noch was oben satteln, indem sie noch eine Strafe zahlen müssen. Also, wenn sie es wahrscheinlich zu Ende entwickeln, dann, wenn da was Positives bei rauskommt oder sich noch gut verkaufen sollte, dann ist das eine wahrscheinlich ein Bonbon. Ansonsten
2: sagen sie, Hauptsache, das können sie jetzt abwickeln, irgendwie jetzt in geordneten Maße.
0: Hm. Das ja, ist gut.
2: mit dem nächsten Ubisoft Erfolgs-Titel, was Indien zusammenklöppelt. Hier hatten die nicht irgendwie äh, so ein äh, äh, Prince of Persia. Der, ja, die noch, genau, ihr? dieses Prince of Persia Remake oder was? Oder? Ja. Ich glaube, das war gecancelt,
0: oder? Ach so, war das schon gecancelt? <lacht> Ich weiß von nichts ehrlich gesagt, da bin ich gerade nicht im Bilde.
2: Ne, ich habe es ja nur irgendwie mal, das wurde ja auch im Ankündigungsvideo mal irgendwie ange angekündigt und da war so eine Cutscene und da war halt irgendwie der gleiche NPC irgendwie dreimal in ein Bild reingekopypastet und die Weltöffentlichkeit war einigermaßen unglücklich über den optischen Gesamteindruck, wie das so aussah kurze,
3: kurze Google-Update for you. Die letzte Nachricht, die ich dazu gefunden hatte, war von 5. Juni 2020 um den D rum, weil da man Videos gesehen hat, was dann, wie es hätte werden können. Also schon wieder ein paar Jahre her, das ist das Cancel Prince of Persia Reboot. Ja, ah,
2: gut ja es läuft bei diesen asiatischen, äh, also oder quasi alles, was östlich des Orals ist von Ubisoft, was da irgendwie ein Lied hat, das scheint nicht so geil zu sein. Ich weiß nicht.
0: Ja gut, aber es ja. passt ja ins irgendwie desolate Gesamtbild so ein bisschen. Ne? Also ich meine, ich, ich hoffe, man liegt falsch, aber ich habe so den Eindruck, dass irgendwie geht das alles gerade mit denen in den Bach runter. Also die müssen jetzt mal wieder was landen, habe ich das Gefühl. Naja, äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Rellenbund. Äh, wo war ich denn? Genau, ich hatte gesagt, hier es gibt es einen Ruf Infamy, der kann eben auch sinken und der sinkt mit dem Schiff. Wenn es untergeht, tatsächlich, dann verliert man das auch und man fall, äh, verliert Loot. Ist so ein bisschen äh, Diablo-mäßig, dass dann quasi eine Leiche da liegt oder halt ne, Schiffstreibgut äh, und das kann dann äh, entweder von einem selbst wieder eingesammelt werden oder von anderen Spielern. Außerdem muss man das Schiff versorgen mit Essen, Wasser, Munition und Repair kits das beeinflusst dann auch die Moral der Crew. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht genau mit der KI-Crew. Aber ja, die muss auch alleine Leine gehalten werden anscheinend. Ansonsten gibt es noch Rohstoffe und Baupläne für Schiffe, Waffen, Freischalten und so weiter und so fort. Äh, was ich mich gefragt habe bei dem Video. Äh, kann man das Spiel in First Person spielen? Wisst ihr da irgendwas drüber? Weil eigentlich ist es ja Third Person, aber dann gab es in dem Video gab's diverse Sequenzen, wo der Spieler anscheinend am Steuerrad steht und dann ist es First Person. Jetzt weiß ich nicht, ob das grundsätzlich ein Umschalten erlaubt oder ob das nur beim Steuern der Schiffe ist. Keine Ahnung, weil wenn es First Person bieten würde, würde ich es irgendwie ganz cool finden, tatsächlich. Wisst ihr da irgendwas?
3: Nee, mir ist das Umschalten auch aufgefallen. Aber ob das jetzt ähm, standardmäßig ist oder das äh, jetzt irgendwie von selbst passiert, also ist oder bewusst vom Spieler passiert, keine Ahnung. Das kann hm. ich echt nicht sagen. Äh, oh. Ich muss übrigens äh, nochmal updaten zu Prince of Persia, sorry, das eine 2020 war ein anderes eingestelltes Pitch of Persia, dann haben sie ein neues <lacht> gemacht, Prince of Persia's Hands of Time das war dann angekündigt, das war dann noch äh, aktiv in Entwicklung, nämlich das das war in Indien, das vorige war nicht in Indien, mhm. ja? die andere Prince of Persia's Sense of Time Remake war dann in Indien, in Mumbai und in Pune entwickelt worden, und wurde dann auf unbestimmte Zeit verschoben,
0: das ist der letzte Stand, den ich finden kann, sorry, nochmal heißes Update hier Ah, also warten wir da auf die Ankündigung der Einstellungen. Sehr gut. Bist du. Ja. <lacht> Ansonsten, äh, bei Skull Bones soll es noch die Möglichkeiten geben, Beute sicher zu verstauen in den sogenannten Caches, was ich ganz nett fand. <lacht> Ansonsten, äh, noch soll es die Möglichkeit geben, irgendwie Festungen anzugreifen und Siedlungen, aber das soll dann irgendwie komplexer und schwieriger und das soll dann im Team auch möglich sein mit bis zu drei Leuten. Ja, das sind so alle Details, die da zu sehen waren. Also es war, wie gesagt, schon relativ viel, tatsächlich. Ja, das ist die Frage. Wie alt ist das Ganze? Äh, wird man da bald was erfahren? Also Ubisoft hat dann auch auf den Leak dementsprechend reagiert, dass sie ein kleines Teaser-Video rausgehauen haben. Äh, und ich glaube, sie haben irgendwie dazu geschrieben, was in dem Sinne, ja, ja, wir zeigen mal mehr bei Gelegenheit. Äh, ja, ist halt die Frage, wann diese Gelegenheit sich bietet. Ne? Also ich meine, wäre schön, da mal tatsächlich was zu sehen. Und es wirkt ja auch, wie Olli schon sagt, es wirkt ja eigentlich relativ aus definiert schon. Ne? Das ist, äh, hat er ja anscheinend viele Mechaniken, die ihnen schon klar sind und wie alles funktionieren soll und so. Aber gut, ist natürlich schwierig, das dann daraus abzuleiten. Ja, ansonsten äh, gab es noch eine andere Nachricht von Ubisoft, die auch so ein bisschen in das ganze Thema reinpasst. Und zwar wurden bei 90 ihrer älteren Spiele, also das ist alles, das sind alles Spiele, die noch aus der Playstation 3 oder Xbox Ära stammen, also Xbox 360 oder eben davor erschienen sind, da wurden jetzt die Server für viele Spiele abgeschaltet. Da gibt es eine ganze Liste. Die werden wir verlinken. Ich meine, gut. Ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich bei solchen Spielen. Aber das ist dann, das passt halt irgendwie rein, gerade so thematisch. Ne? Das das irgendwie alles geht so ein bisschen den Bach runter gefühlt. Und dann kommt halt noch diese Meldung dazu. So. Das lässt Yubi echt nicht in so einem tollen Licht dastehen aktuell. Muss man mal schauen, ob wir da in Zukunft dann noch mehr U-Time für euch haben, ob es da mehr News gibt. Ich vermute schon, dass es jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder was geben wird. Ja, so viel dazu. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Olli, du hast hier was für uns vorbereitet in Bezug auf PlayStation. Was hast du zu berichten? Ja, ähm,
3: Sony PlayStation Division hat herausgegeben: an Zukunft müssen Titel ab einem bestimmten Preis im Store, ähm, wenn sie im Store vorkommen, eine Demo bereitstellen mit einer bestimmten Spieldauer. Äh, viele werden wahrscheinlich jetzt die Hu schreien, denn viele sind ja sehr, sehr traurig über den ja den Tod der klassischen Demo. ne? Ähm, die Entwickler sind teilweise nicht so begeistert, weil das schon manchmal sehr sehr aufwendig ist, das zu machen. Und äh, auch, ja, wo, wo willst du es denn rausschneiden bei einem relativ komplexes Spiel? Bestimmt Ablauf, ohne was zu spoilern und so. Äh, gerade wenn man nicht schon wie von Anfang an im Kopf hat, dass man dann also eine Demo draus macht. Und äh, ja, das ist äh, für viele wohl eine extra große Belastung, gerade für kleinere Studios. Und könnte auch Auswirkungen haben, wie man ein Spiel designt oder sowas. Es soll für Spiele gelten, die ab 34 Dollar, keine Ahnung, wo diese Kumpelzahl Zahl kommt, äh, Steht aber hier in den News drin, die ich jetzt hier von gamesindustry.biz hier sehe, dass die halt limited game trials and a minimum run for two hours, also zwei Stunden, äh, haben müssen, damit sie überhaupt noch in den Store kommen. Äh, soll jetzt okay. irgendwie langsam ausgerollt werden. Die, ich weiß nicht, ab wann genau, aber soll kommen. Es wurde auch kommuniziert an den Leuten, die halt da wieder Zugang haben zum Store oder ihren Playstation-Konto haben als Entwickler. Und ja, äh, manche sind wenig begeistert über diese News. Oh. Die Entwickler meinst du, oder wer? Die Entwickler, die Entwickler, die Entwickler, weil die sagen, also gerade die kleinen Entwickler sagen, also gerade die Indie-Entwickler sagen, es ist, dass das Spiel fast schon vorbei oder sonst was, wenn es ein kleiner Titel ist auch, oder äh, äh, also die sind, ja. Achso, der Hintergrund noch ist übrigens, das äh, geht äh, auch zurück auf die Geschichte, dass die den, ähm, die Subscription Services ja geändert haben bei äh, PlayStation. Ähm, PlayStation Plus und sowas. Das heißt alles jetzt anders, Dann hat ja auch andere Umfang mit diesen, äh, ne, wie wir jetzt quasi auch so ähnlich, was wir euch erzählt haben, die Xbox Live geworden ist. Und ähm, da ist das jetzt zwingend wohl für notwendig, so sagt Sony. Jo. Cool. Jo, jo. Game Greatest will have, äh, Entschuldigung, nochmal, äh, drei Monate nach einem. Das ist auch kurios, übrigens, äh, diese Demo muss bereitstellen für, uh, was, wie soll das übersetzen? das will have appeared of up to three months. Also ich glaube, spätestens drei Monate danach, so lese ich das, danach muss die Demo bereitstehen. Ich verstehe eigentlich nicht, warum die drei Monate später kommen soll, wenn die heiße Phase des Verkaufs schon vorbei ist.
0: Das weiß ich nicht, aber so steht's drin. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, um den Entwicklern da noch ein bisschen Spielraum zu geben, dass sie halt erstmal ihr Spiel mhm. fertig machen können und dann die Demo machen können. Ja, kann man sich vorstellen, dass äh, viele Entwickler da nicht begeistert von sind. Aber ich muss sagen, äh, für Kunden ist das natürlich eine tolle Nachricht. Also ich erinnere mich gerade nicht mehr konkret, <lacht> ob das dann für jedes Tier verfügbar sein wird. Weil ich finde, es klingt ein bisschen so, als wäre das eventuell so, dass es das dann nur für die höheren äh, PlayStation-Plus-Tiers zur Verfügung das könnte steht. Sein, ja, das sein,
3: ja. Das ist mir auch nicht so genau. ganz deutlich. Ich weiß, dass es das mit Zusammenhang steht. Ich habe auch nicht ganz herausgefunden, welchen Zusammenhang, ehrlich gesagt. Aber es, es spielt eine Rolle, dass das halt irgendwie mit diesem, dieser Geschichte wohl zusammenhängt,
2: ja. Eine spontane bin. Reaktion wäre jetzt gewesen, wenn, wenn Sony das unbedingt will, dann sollen sie es halt selber implementieren. Einfach das normale Spiel quasi in ihrem geschlossenen Ökosystem runterladen lassen und dann einfach nach zwei Stunden den Saft abdrehen. Ist ja jetzt nicht so, dass es, dass, hm. es, dass es das Feindesland des PCs wäre? Das ist ja ihr eigenes System, können ja mitmachen, was sie wollen. Ja, ja?
3: Ja, ich habe hab ich auch schon überlegt, ob nicht einfach so, so ein Timer und dann machst du das Ding einfach tot, wenn du den Prozess siehst. Ne? Aber weiß nicht, vielleicht geht, gehen wir es schon irgendwie, oder? Müsst ihr, ja, du kannst ja dann irgendwie tracken, wie lange das Ding läuft. Auf dem Konto ja, ist ja von Afan ausgelegt und müsstest ja eigentlich das Kommando abschicken können nach dem Motto, wenn du die, die Runtime
2: da siehst, dann und ist abgelaufen, dann machst du tot. Ne? Ja, und dann kannst du es kaufen und musst nicht mal neu runterladen, sondern kannst einfach weiterspielen. Naja, aber vielleicht wollen sie die Verantwortung ein bisschen von
3: sich wegschieben, A und B, wollen sie natürlich sagen, du äh, seid ja selber für verantwortlich, eine Demo zu machen, ihr wollt ja vielleicht eine kondensierte Erfahrung bieten von den Selling Points und nicht einfach drei Stunden, wenn du da drei Stunden Tutorial hast oder drei Stunden, wo nicht viel passiert am Anfang, manche sind ja so äh, Titel, die bauen sich ja erst so auf, ne, ja, schwierig, also ist ja, ist ja mit allen drei Stunden Beschränkungen nicht getan unbedingt, ne.
2: Na ja gut, dann macht doch das, äh, ja, das, wie gesagt, es gibt ja auch noch, äh, ist ja ist, ist jetzt nicht so, dass es neu am Markt wäre, also von EA gab es ja, ich glaube, beginnend mit Andromeda diese 10-Stunden-Trials und Battlefield hatte das ja auch, da konntest du quasi 10 Stunden in so
0: ein Spiel halt reingucken
2: und dann konntest du weiterspielen. Ja.
0: Hast du ja bei Steam und Epic im Grunde auch, das ist zwar dieses Refund-System, aber da hast du ja auch die Möglichkeit, noch zwei Stunden zu sagen, nee, das ist nix. Und da haben sich ja, glaube ich, auch schon diverse Entwickler mal darüber beschwert, dass ihnen das nicht so gefällt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ja. ist im Prinzip das Gleiche jetzt vielleicht für die kleinen Entwickler bei PlayStation. Aber für die Kunden ist es natürlich eine coole Geschichte an sich. Ne? Ich habe jetzt aber nochmal nachgeschaut. Und zwar gilt das nur für PlayStation Plus Premium. Soweit ich das sehe. Weil da steht dabei, dass man eben limitierte Trials von ausgewählten Spielen vor dem Kauf ausprobieren kann. Und PlayStation Plus Premium wäre die teuerste Variante mit 16,99 Euro monatlich. Äh, also es ist zumindest so, dass es anscheinend nicht jedem Spieler zur Verfügung steht. Ne? Denke ich mal.
3: Mhm. Aber äh, wie erklärt sich das dann, wenn das nur dann für, für Titel zutreffen würde, die da reinfallen in diesem Plus Premium? Warum dann äh, die Kosten von 34 Dollar, wo du es ja eh dann wahrscheinlich bekommen würdest, wenn du ein Plus Premium hast? Also ich verstehe mm. die ganze Formulierung nicht, weil die haben Achso. ja 30, ganz klar drin, das kommt übrigens von den 4.000 Yen in Japan, kommt das übrigens mit diese komische Zahl, 34 oder, es sind 34 Dollar oder 33 Dollar, äh, Euro in Europa oder 4.000 in Japan, deswegen kommt wahrscheinlich diese komische Zahl. Developers working on games that have a wholesale cost of 34 dollars or higher are now required to create a time-limited
0: game trials of their games. Aha, Okay. Ja gut, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich kann ja den Satz nochmal vorlesen, wie es hier stand zu PlayStation Plus Premium steht. Außerdem limitierte Trials, mit denen ihr ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren könnt. Dann wären das halt die, die mehr als 34 Dollar kosten zum Beispiel. Und das hm. wird dann ja trotzdem zusammenpassen eigentlich. Ja, an sich eine gute Meldung, finde ich. Also ich äh, finde es gut, auch wenn es irgendwie nicht für jeden verfügbar ist, was natürlich schade ist, aber Grundsätzlich äh, finde ich es gut, wenn dem Kunden da Möglichkeiten gegeben werden, sowas erstmal auszuprobieren, bevor man sich dafür entscheidet. Äh, ich hatte auch noch eine gute Nachricht zum Nachschieben tatsächlich. Äh, da du ja dieses Thema kurzfristig reingehauen hast, dann hätte ich auch noch eine Sony-Meldung. Und zwar hat Sony einen Senior Director for PC Planning and Strategy angeheuert. Also tatsächlich einen Menschen, der sich speziell darauf, äh, darum kümmern soll, dass eben, ja die, die PC-Sparte sozusagen vorangetrieben wird für Sony-Spiele. Und äh, das ist ja eine gute Nacht würde ich sagen. Weil ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass äh, jetzt mit, äh, mit Microsoft, die sich da so ausbreiten, mit Activision Blizzard und so, dass äh, Sony vielleicht sagt, ach nee, PC machen wir lieber doch nicht. Aber sie scheinen da zumindest äh, weiterhin drauf zu setzen, dass sie da ja, sich ausbauen können und da mehr Geld reinholen können. Und deswegen kann man hoffen, dass da in Zukunft auch mehr Spiele kommen würden. Sehr gut. Jo, Ja, das ist Sony, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt auch im weitesten Sinne nochmal zu Activision Blizzard. Und zwar geht es um Diablo Immortal. Das Spiel für das Handy, wenn sich alle noch erinnern. Don't you guys have phones? Der legendäre Satz. Dieses Spiel wurde jetzt auch für den PC angekündigt, überraschend. Und das Ganze wird erhältlich sein ab dem 2. Juni für Mobile und PC. Das Spiel ist free to play und soll Crossplay und Cross-Progression bieten. Das heißt, ich kann mit Olli spielen, während ich am Handy bin und er am PC. Und ich kann gleichzeitig dann aber auch später zum PC wechseln und habe dann trotzdem den Fortschritt, den ich mit meinem Handy erreicht habe. Das heißt, man kann jederzeit mobil spielen oder eben äh, ja, zu Hause. Und das ist doch eigentlich eine coole Geschichte, dass das äh, da zusammen kombiniert wird. Und äh, die Begründung von Blizzard dafür ist, warum sie es jetzt doch für den PC bringen dass äh, PC-Spieler es sonst emulieren würden. Ja, das heißt, äh, irgendwie haben sie sich diesen ganzen Stress, den sie sich damals an die Backen geholt haben, mit diesem Shitstorm, ja, mit dieser komischen verkappten Ankündigung, mit diesem vorherigen Hochhypen und dann aber äh, wieder runterspielen und die Leute enttäuschen, das hätten sie sich einfach komplett sparen können. Ja, Sie hätten sagen können, ey Leute, Diablo 4 dauert noch lange, aber wir haben jetzt hier dieses Immortal für euch und das könnt ihr lokal spielen, zu Hause, das könnt ihr mobil spielen und ihr habt es jederzeit zur Verfügung, in der Hosentasche und das ist super nice. Und alle Leute hätten sich gefreut und hätten sie abgefeiert. Und stattdessen haben sie da so einen komischen fuck auf der Bühne abgeliefert, haben sich äh, jahrelang dafür Häme reinziehen müssen und jetzt am Ende kommen sie zur Erkenntnis, ach, das war eigentlich dumm, wie wir es gemacht haben. Also eigentlich <lacht> ein PR Super-GAU, oder? ja, also eigentlich, für mich steht ein was anderes noch hinter, äh, mit dem Emulieren, da
3: mag einer ein äh, bisschen pikiert gucken, warum einer unbedingt sowas emulieren äh, wollen würde. Aber in der Tat habe ich jetzt hier aus meinem Umfeld mitbekommen: Android-Emulatoren, ganz großes Ding bei, bei jungen Leuten, sag ich mal so. Es klickt, ganz großes Ding. Das, das erste, was du in die Nase gehalten bekommst, wenn du irgendeinen, weiß nicht, sub-14-jährigen PC einrichtest oder so, hätte dir irgendwelche Links aus dem Google Play Store oder App, -App Store unter die Nase und das Spiel will er auf dem PC haben. Und das haben die Kumpels auch alle. Und dann, bum, musst du dich in diesen, diesen, tiefe, diesen tiefen, dunklen Loch begeben, was Android-Emulatoren sind. das ist das erste, was sie sich teilweise auf ihre windows pc die es raufspielen, sind Android-Emulatoren. Es ist, ist, ist wirklich, es ist wirklich, ist wirklich, es ist kein Scherz. Und äh, manchmal auch, äh, das hat auch äh, erstaunliche Seiteneffekte, weil du dann erstmal im BIOS dann erstmal überhaupt die Unterstützung für virtuelle Dings erstmal aktivieren musst. Sonst stürzen diese Android-Emulatoren gerne, ich habe es selbst erlebt gerade jetzt, äh, mit einer harten Blueskin teilweise ab. Also die gehen richtig tief runter und äh, reißen das Ding in den Abgrund. Und dann musst du das erstmal alles aktivieren. Und ja, und du staunst, dass das eine. Ist der, er am ersten erwähnt ist, also noch vom Steam Shop oder sonst was, das muss er erst drauf, der Android-Emulator muss laufen. Da habe ich auch sehr bass gestaunt Und ja, also das hat wahrscheinlich Blizzard auch immer gemerkt, das ist, wir gucken immer so mit im Nase mal auf die Mobile-Szene, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren die, unsere, die nachwachsende Generation wird das nicht mehr so sehen. Die sind damit aufgewachsen, für die ist das ein ganz normales Medium und für die ist das auch eher unverständlich, warum die Sachen, die sie auf dem Smartphone spielen, nicht auch auf dem PC laufen sollten. Das verstehen die sowieso nicht, warum das nicht so ist. Das hm, ist für die eine Soße ja. und das, ist für die, das, ist, das sind die Dinge, mit denen die aufwachsen. Die Titel auch, das mag man vielleicht bedauerlich finden, je nach Titel, aber das ist so. Und insofern ist die Aussage, dass sie es eh emulieren würden, tatsächlich nicht aus der Luft gegriffen. Die Zeiten sind andere geworden. Also die Emulation von, von Android-Spielen auf PCs ist tatsächlich gar nicht mehr so weit weg, wie man denkt oder nicht mehr so ungebräuchlich, gerade ja. bei, bei anderen Zielgruppen, sage ich mal so. Und äh, hm. deswegen war das vielleicht ein logischer Schluss.
2: Ja, das sind ja auch, also das offenbart ja auch offensichtliche Erziehungsfehler in unserer Gesellschaft. <lacht>
3: <lacht> machst du bei deinen Kindern anders, wenn du
2: zahlreich hast? Ja, ich habe ja, das, ich hab ja dieses, äh, dieses Problem in Anführungszeichen nicht, aber äh, da muss schon vorher mal ein Grafikkartentreiber installiert werden, oder weiß ich Also, <lacht> es muss jetzt nicht unbedingt ein Arch Linux kompiliert werden oder sowas, aber Grafikkartentreiber ja. installiert, bevor man dann irgendwie Steam und so auf Play drücken kann, das muss dann schon irgendwie sein. Ich, ich ähm,
3: sagen, wenn du einen eigenen haben sollte es ich gerne dran.
2: nee, also, andere Sache ist, ähm, Gut, das ist jetzt was, was eh ich sag mal weniger schmerzhaft in Zukunft sein wird. Also das war quasi eins der großen Sachen von Windows 11, dass man quasi einfach eine APK einfach so installieren kann, ohne um sich also ohne dass man sich mit irgendwelchen schlimmen Dingen wie BlueStacks oder so rumärgern muss. Das letzte Mal, wo ich tatsächlich also BlueStacks installiert habe, das war, als der Game Pass äh, diese Streaming-Geschichte noch nicht irgendwie im Browser hatte, sondern nur irgendwie in der Android-App oder so. Und da habe ich mal die Android-App auf dem BlueStacks äh, äh, installiert und habe mal geguckt, wie das so ist. Äh, aber das ist schon einigermaßen ekelhaft äh, also das ist, ach, widerlich alles diese Software und äh. <lacht> also wenn sie wenn sie einem die arbeit abnehmen und dann sagen ja hier du hast das, weiß nicht die, das haben wir so das lassen wir einmal noch für pc raus obwohl es eigentlich quasi äh, eine äh, android version ist äh, dann ist es wahrscheinlich besser als der andere weg <lacht> hm.
0: Äh, Olli, ich nehme an, du hast das äh, bei deinem Sohn mitbekommen, mit diesem äh, Emulator, oder wie war das jetzt? Das, das, jo, ja, äh, bei, bei allen beiden, oder auch von, von ihren Schulkamera äh, den Schulkameraden. Das ist tatsächlich ein großes Thema bei denen, mit diesen Emulatoren. Und, das glaubt man gar nicht. Und die machen das, damit sie dann auch mit ihren Buddies spielen können, die am Handy spielen, oder, oder warum? Also, auch, ich ja, weiß gar nicht, ob es Ding ist, aber die, ne, ich glaube eher, das hat den Hintergrund, wenn man das so äh, die,
3: die ersten Spiele, die die kennenlernen, sind heute de facto am Smartphone. Was gehen die, Leute, was gehen die Kinder heute als erstes? Das ist kein PC. Fortnite. Das ist ein Smartphone. Nein, das ist ein so. Smartphone. Als Gerät, das erste Gerät, was fast alle bekommen heutzutage. Also, was man rumguckt, das ist immer erst ein Smartphone. Smartphone oder Tablet, meistens ein Smartphone. Tablet vielleicht sogar noch als, als, als ganz junges Ding noch, weil, ist ein bisschen robuster, Kindle, Fire, HD oder sowas, in der äh, Dings-Ausführung gab's ja auch mal früher immer. Und, äh, die, die, lernen tatsächlich erst solche Geräte kennen, so iOS oder Android-Geräte. Das ist für die Einstieg in, in die, in die Welt heutzutage. Das lernen die wahrscheinlich mhm. auch noch, kennen, teilweise noch, teilweise auch noch von Nintendo-Geräten oder sowas. Und, äh, die lernen da bestimmte Titel dann halt, das kann auch so größte Schrott sein, das lernen die halt kennen und schätzen, das will ich auch gar nicht beurteilen, weil, mein Gott, wir waren auch mal jung und haben auch Sachen gemacht, die in unsere Eltern in den Kopf geschüttelt haben. Und, äh, und das wollen die rübernehmen mit auf dem PC und wenn die erstmal einen haben, weil die auch nicht sagen, warum soll das hier nicht gehen, auf einem schönen großen Bildschirm, Bildschirm hier, bitte, das gleiche Spiel, was ich da habe, möchte ich da weiterspielen. Ne? Und das, das kommt mir schön in vor. Ich habe das so erstmal gemerkt gehabt, in ganz komischen Diskussionen, äh, wo es um ähm, gestreamte PCs ging, hier Shadow und sowas, ne? Frankreich, kennt ja noch vielleicht, wo man mhm. einen PC mieten kann und eine der ersten Fragen kam, warum geht man BlueStacks nicht auf den Shadow? Ja, weil das halt eine Wirtel Machine ist und Würtelmaschine auf Maschine geht nicht mehr, weil er immer der ist schon eine Wirtelmaschine und wird dann halt doppelt geboppelt sozusagen auf dem Shadow, der ja auch eine virtuell, äh, virtuelle Instanz ist, auf dem Server Blade irgendwo, der da gestreamt wird. Und es war eine der ersten Beschwerden, mit dir aufkam, dass BlueStacks nicht geht. <lacht> da hab ich auch gestaunt. Ich dachte, <lacht> dachte, dachte, will denn das, wir will den end emulator händeringend haben. Und das war äh, eine der, der drei, ich glaube, ein bisschen Zeiten, einer der, der vier häufigsten Supportfälle bei denen oder sowas.
0: Wahnsinn. Ja, ja gut, also das
3: geht so außerhalb unserer Bubble, aber das, habe ich da kennengelernt, ist ein ganz großes Thema, ja.
0: Ja, aber ich denke mal, das könnte auch ein ganz gutes äh, Learning jetzt tatsächlich sein für alle, die irgendwie Blizzard da nacheifern und auch irgendwelche erfolgreichen Handyspiele machen. Denn, wie ich es eingangs gesagt habe, also ich sehe eigentlich auch nicht, warum man das nicht beides kombinieren sollte. ne? Also quasi Best of Both Worlds, warum erlaubt man den Leuten nicht mobil zu spielen und dann zu Hause sich direkt an den Tisch zu setzen und da weiter zu spielen. Also geht ja jetzt auch bei ja, Diablo Immortal ja. dementsprechend, das ist eigentlich auch wenn man drüber nachdenkt, ist es doch schlau, ja, den Spieler so, so lange und so viel im Ökosystem zu halten wie möglich, ne? ja, redet äh, man ja
3: mal davon, dann muss, muss es ja eigentlich ja. auch so sein, dass es über alle Plattformen geht. Das ist also, die, man könnte jetzt großzügig sagen, die Demokratisierung der Plattform, aber das ist ein, klingt sehr edel dafür, dass du einfach die Leute möglichst lange im Ökosystem halten willst und sie möglichst viel Gelegenheit haben, Geld da zu dazu lassen, nicht wahr? Aber, ähm, ja. klar, das ist eigentlich das Endgame, ne? Dass die Plattform wirklich völlig egal wird, dass du überall mal drin bist, egal was du hast, egal ob du äh, unterwegs bist, egal ob du am großen PC sitzt, egal ob du an der Konsole ran bist, ist egal. Es wäre immer die Frage, ob das Ding jetzt auch vielleicht mal für, für die Konsolen kommt, das Ding.
0: Da ja. Haben Sie von gesagt, ne? Das wäre eigentlich der nächste auch noch ein Schritt. Nee, ist noch nicht bekannt, soweit ich weiß, aber also ich denke mal, es müsste doch eigentlich einfacher sein, von einer Smartphone-Steuerung zur Konsole zu gehen als zum PC. Wäre so meine Idee, weil eigentlich ist doch. Ja. Beim Handy hast du dann ja auch schon die simulierten Buttons sozusagen, also ich glaube, das müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren. Ist die Frage, wie sie es technisch machen,
3: ich glaube, der Jan hat das schon irgendwie indirekt angedeutet, ob die einfach da einen eingebackenen Android-Emulator drauf haben. Und das dann, oder oder zumindest am äh, Ende das weiß ich nicht, weil der muss wahrscheinlich wieder die entsprechenden Optionen im PC gesetzt haben, dass äh, eine VM überhaupt ordentlich läuft. Aber irgendein, irgendein Kompetenitätslayer, und Fred ist das ja technisch sogar auf PC einfacher als auf dem etwas ähm, zurechtgestutzten äh, Konsolenbetriebssystem oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass also der Ko die Konvertierung aufwendiger ist auf den, auf den Konsolen als auf dem PC. Eher weniger Bedienung hm.
0: als die Technik in dem Fall. Ja, das kann sein. Ich finde, Technik ist insofern noch ein ganz gutes Stichwort, dass man natürlich das Spiel ursprünglich für ein sehr kleines Display entwickelt hat und soweit man das gesehen hat, sieht das Spiel ja schon ansehnlich aus auf jeden Fall. So also Diablo 3 ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist natürlich, wenn das dann gestreckt wird auf irgendwie 1080p und aber ein Monitor, der gleichzeitig eine beziehungsweise, sagen wir so, ein Monitor, der viel größer ist als ein Handy, aber gleichzeitig eine schlechtere Auflösung hat, das könnte natürlich ein negativer Effekt sein. Da muss man mal gucken, inwieweit das dann optimiert wird oder wie es dann tatsächlich aussieht. Das könnte halt sein, dass es dann am PC doch vielleicht ein bisschen sehr matschig aussieht. Das weiß ich nicht. Könnt ihr uns alle angucken. Wie gesagt, 2. Juni, ne? Free-to-play. Ja, genau. Da äh, hätte ich auch mal die Frage tatsächlich an euch und auch an die Zuhörer. Äh, wie sieht's aus, Jan? Ist Diablo Immortal was, was dich interessiert? Wirst du es anspielen oder gehst du davon aus, dass es länger spielen wirst? Wie sieht's aus?
2: Ja, ich würde zumindest mal anspielen. Mhm. Ich hatte ja auch, weiß ich nicht, der Start meiner Zockerkarriere, nachdem ich zehn Jahre lang irgendwie professionell irgendwie war oder irgendwie seriös äh, und quasi sowas wie Linux installiert hatte und gar nichts gespielt hatte, hat ja angefangen mit Diablo 3 wieder vor knapp zehn Jahren. <lacht> Also von daher werde ich Diablo Immortal, wenn es zumindest mal angeboten wird, schon mal gucken. Allein aus äh, zu gucken, äh, wie sie den Kram gebaut haben, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die einen angebackenen Emulator drin haben. Also wenn, dann haben ne, nutzen sie das äh, normale native System. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie es halt entwickelt haben und einfach auf normalen, äh, weiß ich, PC quasi rauslassen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie irgendwelche Android-App-Geschichten äh, schippen.
0: Hm. Wie sieht es aus mit dir, Audi? Würdest du dann auch äh, mal reinspielen zumindest? Jo. Jo. Oh. Okay, ich auch und äh, Tobi ja sowieso, denke ich mal. Das heißt, da können wir auf jeden Fall im Podcast auch nochmal drüber sprechen. Äh, wie gesagt, die Frage auch mal an euch, die Behörer: Wie sieht es aus? Äh, habt ihr Bock drauf oder sagt ihr, äh, nee, Mobile-Konvertierung muss jetzt nicht sein am PC oder werdet ihr spielen? Ich habe hier noch ein paar Infos, einfach nochmal als Refresher. Die waren vorher schon bekannt, aber da ich das Spiel zumindest mental schon abgehakt hatte, schon lange, habe ich mich da nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Aber jetzt, wo so ich weiß, es kommt für PC, okay, hier noch ein paar Infos. Es wird die folgenden Klassen geben. Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Totenbeschwörer und Zauberer. Das Spiel spielt zwischen Diablo 2 und 3, füllt also dementsprechend eine Lücke. Und es soll mit bis zu acht Spielern spielbar sein, in sogenannten Warbands also in so Gruppen. Und es soll auch irgendwie Clans supporten, bis zu 150 Spieler und so. Das ist jetzt wahrscheinlich für uns nicht so interessant, aber prinzipiell äh, wurden einige so Features angekündigt, die da so ein bisschen dafür sorgen sollen, dass das eben auch äh, Gruppen fördert. Ja, so viel dazu. Und äh, 2. Juni ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne? Es soll tatsächlich, es hieß irgendwie in der Ankündigung, dass es äh, größt, ähm, wie war es genannt, in den meisten Regionen ab dem 2. Juni verfügbar sein soll oder so ähnlich oder in den meisten Ländern. Das heißt, es wird nicht uneingeschränkt sein, aber ich gehe mal davon aus, dass Deutschland als recht großes Land dabei sein wird. Okay, das war's zu Diablo Immortal erstmal und das waren auch die News. Und dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema und zwar Abriss, Build to Destroy. Sagt aber gut.
3: Abriss. Ja, Abriss. Build to destroy. Was geht es dabei? Ähm, es ist ein physikbasiertes ja, Puzzle-Denkspiel, würde ich es eigentlich bezeichnen. Äh, Jan, du kannst jetzt reingrätschen, wenn, wenn du willst. ne? Von, von, von der Seite. Ja, ja. Ähm, mach. Mach, mach, mach. <lacht> ähm, von einem kleinen Indie-Team, vom deutschen Entwickler-Trio äh, Randwerk. Aus Deutschland. Das passt auch gut rein, ne? Abriss von Randwerk. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ist ein Early Access. Es ist also noch nicht fertig. Ähm, ich habe so sieben, sieben Stunden ein bisschen gespielt. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wäre man in 10 Stunden durch bei dem aktuellen Anzahl von Leveln. es ist ein Level aufgebaut und äh, ja, kostet 14,99 Euro, auf Steam momentan zu haben. Und ich glaube, das ist auch die einzige Plattform, wo es momentan gibt, äh, angestrebt. Ist wohl Full Release in äh, ein Jahr, also nächstes Jahr 2023 oder so. Und dann soll es auch etwas größer sein, dann wenn man von 35 Level äh, auf 49 Level und noch ein paar andere Sachen hoffentlich verbessern. <lacht> da werden wir nochmal gleich drauf zukommen. Aber erstmal, was, was geht's da eigentlich? Was ist es denn? Ja, ähm, muss ich vorstellen, man hat immer so ein, ein Level mit Gebäuden im weitesten Sinne, Mauern, ähm, Maschinenteilen, sowas in der Art. Und die müssen zerstört werden. Vor allem ein paar rot markierte Kugeln, die da drin sind. Und man selber man hat keinen Aktor, also kein, kein Avatar da oder so. Man schaut so von also default-mäßig erstmal so von der ISO-Perspektive oben drauf. Ist aber da die kamera man kann die auch bewegen, also muss er nicht in der Position bleiben. Und äh, hat dann so einen Bauplatz oder zwei manchmal auch, vielleicht auch mehrere. Ich habe, glaube ich, meistens maximal ein bis zwei gesehen. Und darauf kann man halt mit vorgefertigten Bausteinen, die man eine bestimmte Anzahl hat und eine bestimmte Form haben, wie äh, Würfel, Säulen, an, äh, Gegenteil von Säulen, also so nicht, Bar, ich, nennen das Bars oder was sie nennen hier, also, also eher so Brückenteile, sagen wir so, oder äh, auch Dreh, äh, Drehgelenke und sowas, was zusammenbauen, was dann, äh, wenn man das, wenn man äh, Start klickt, das gibt so einen Startbutton, wo dann eine Physik greift, und wenn die Physik greift, dass das was auslöst, dass, dass die Zielobjekte dann zerstört werden. Das ist eigentlich mit dein Ziel. Ne? Du musst mit den vorhandenen Bauelementen was schaffen, dass du das andere dann abreißen kannst, ne? Unter Nutzung der Physik. Es gibt auch durchaus aggressivere Bauelemente, wie später äh, Laser oder Kanonen, ne, die, die, die irgendwas aufbauen musst. Da musst du halt so manchmal logisch denken, wie kommst du da hin, äh, wie bringst du das in so eine Position, dass dann irgendwas passiert, dass dann irgendwas, zum Beispiel ein Drehgelenk, es also irgendwo hinschwenkt und dann fällt es dann irgendwie da vielleicht ab und dann äh, wird das andere ausgelöst und so. Denn es gibt auch so, ja, so Sachen wie, ähm, dass so mit Schalter manchmal die betätigen kannst oder Auslöser die machen dann bestimmte Sachen dass sie zum Beispiel welche Mauern wegfahren andere dass sie dann also logische Möglichkeiten ergeben oder äh, es werden RAM betätigt die was rumkatapultieren, dann schlagartig oder so ja es ist so ein Logikspiel eigentlich im Prinzip das ist äh, das das ganze, ganze Ding
2: und ähm, ich kann man kurz einhaken ja also ja, ähm, gern, leg los diese Blöcke, also von dieser Startplattform, auf die kann man bauen. Und diese Blöcke sind immer superschwere Blöcke. Und du hast quasi immer zwei, ich sag mal, Angriffswinkel. Nämlich einmal, dass man quasi die Physik nutzt. Also das heißt, du hast halt immer so diesen superschweren Block und den baut man dann irgendwie. Und dann reißt man dann quasi die roten Blöcke ein. Und die muss, dann muss man quasi die wegmachen, um dann zu gewinnen. Der nächste Punkt ist, wenn man aktive Elemente hat, dann äh, werden die äh, im, äh, im Bauverlauf dann quasi auf die, auf die Nummerntasten gelegt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel eine Düse verbaut oder zwei Düsen verbaut, dann sind die dann auf den Nummern ein, zwei und die kann man dann quasi, wenn man diese Physik aktiviert, wie du vorhin gesagt hast, äh, quasi dann aktiv steuern. Und ein Teil des äh, Spiels ist ja nicht nur die Planung an sich, wie man das irgendwie so macht, sondern tatsächlich auch das Gameplay. Mhm. Ähm, um dann im richtigen Zeitpunkt halt gewisse äh, aktive Elemente eben zu bedienen. Also halt Rotatoren, Düsen, äh, Schrotflinten, äh, diverse Dinge. Laser, ja. Genau,
3: genau, das ist gut, gut erwähnt. Das ist, gibt einen Teil, den kannst du nach, nach Start quasi nicht beeinflussen, weil da nur die Physik greift. Und andere kannst du aktiv halt beeinflussen, weil du halt Aktoren hast, die du auslösen kannst. Also während dieser Dauer, wo die Physik halt greift, zu einem beliebigen Zeitpunkt. Genau. Ja, und du hast eine bestimmte Anzahl, wie gesagt, von Bauelementen. Und, und das kann auch bedeuten, dass du was manchmal auch so mehrstufig löst. Ne? Du kannst erst eine Sache bauen, das auslösen. Dann macht das hoffentlich fast. Und dann, wenn du noch Teile übrig hast, kannst du noch einen, für den Level noch einen zweiten Durchgang äh, machen. Hauptsache ist immer nur, am Ende muss das weg sein, was du da hast. Also die, vor allem diese Zielobjekte müssen weg sein. Und je mehr du von der anderen drumherum noch wegmachst, umso besser umso mehr bessere Bewertung gibt es eigentlich am Ende.
0: Jo. Genau, es gibt immer so einen Score und der erlaubt dann auch quasi direkt einen Restart des Levels, wo man jetzt sagt, okay, ich habe äh, nicht den Maximalscore oder nicht eine bestimmte Grenze erreicht, dann kann man sagen, okay, dann versuche ich halt nochmal, versuche das Ganze zu optimieren, besser zu machen. Ähm, ich habe tatsächlich nur 50 Minuten gespielt, das heißt, äh, ich habe jetzt nicht so die Super Insight, ich habe nur die äh, simplen Level sozusagen gespielt wahrscheinlich und wo auch noch äh, ja so Standardmechaniken so ein bisschen integriert werden oder erklärt werden. Ähm, dazu habe ich noch eine Frage für den späteren Spielverlauf, also ich hatte den Eindruck, als ich es gespielt habe, dass es immer eine klare Lösung gibt. Ich weiß nicht, ob das an meiner beschränkten Denkweise lag oder ob es tatsächlich so war, aber ist es so, dass du dann später viele verschiedene Lösungsansätze hast? Weil ich hatte immer das Gefühl, durch, diese, durch die Begrenzung der Bauteile wird die Kreativität stark eingeschränkt. Das war so meine Wahrnehmung. Ich, ich fand, das wechselt. Und es wird später ein bisschen vielfältiger. Also ich
3: habe ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden Level nicht unbedingt mehrfach gespielt habe, aber ich habe manchmal auch äh, welche gelöst gehabt. Du kannst ja bei jedem Level so, so einen Tipp anzeigen, wie das wie es eigentlich funktionieren sollte. Das wird mhm. man schon auch verraten, wenn du unbedingt willst. Und da habe ich manchmal nachträglich erst drauf geguckt und dachte mir so, okay, die haben es anders gemacht. Ne, also zumindest ja, okay. anders. Ich habe zum, hab zum Beispiel einen gemacht. Es gab so, ähm, Jan, du war, kennst du noch den den, den Arschloch-Level?
2: Naja, ja, ich habe den übersprungen. <lacht>
3: <lacht> da habe ich gelöst gehabt da war da war etwas so tief in so was beschreiben da waren die, die Zielobjekte waren in so einer Vertiefung drin wie, wie, ein, wie ein Topf oder so eben ehrlich runter quasi weißt du und ähm, ich war auch von dem total angenervt und ich habe dann nachher was gebaut gehabt das war quasi einfach ein schwerer Block oder ein schwerer schwere, schwere Säule mit ganz vielen Düsen dran und äh, und gleichzeitig war so ein Schaltelement drin das hat äh, Schwerelosigkeit ausgelöst was ich gemacht habe war dann ich habe das Ding dann quasi darüber geschossen, mehr oder minder. Die Schwerlosigkeit wurde dann auch passend ausgelöst. Und dann habe ich so lange die Düsen betätigt, bis ich das Ding irgendwie reingesteuert habe in, in, in dieses, dieses Ding, in die Vertiefung, und habe ihn so lange rumbarodieren lassen, bis alles kaputt war da drin. Das war aber nicht die Fortlösung. <lacht> ich habe quasi eine, eine, eine steuerbare Rakete entwickelt, quasi mehr oder <lacht> minder. Was etwas sehr fummelig war, das war auch, muss ich ein paar Anläufer machen, aber es ging dann nachher. Und irgendwie habe ich alles äh, zusammenbruch gebracht, das ganze Konstrukt da in diesen Vertiefung da drinnen. Und äh, ja und dann habe ich es auch klein gekriegt kriegt, mit etwas eigenwilliger Methode. Und das Aha. war dann ein bisschen out of the box, das Ganze. Also es gibt's schon, dass man das auch mal unterschiedlich okay. kann. Ja. Das ist gut das zu hören, weil ich, ich hatte,
0: wie gesagt, so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht so ist. Wie gesagt, ich habe es nur kurz gespielt, deswegen ist es vielleicht anfangs noch ein bisschen so. Oder aber ich habe halt einfach bin ich auf die anderen Möglichkeiten gekommen. Das beruhigt mich auf jeden Fall, dass man mhm. da doch auch kreativ zerstören kann.
2: Das hatte ich aber auch. Ich hatte jetzt, also, den Arschloch level den habe ich, glaube ich, übersprungen, weil ich dann gesagt habe, das ist übrigens auch eine nette Funktion, dass man einfach sagen kann, ey, auf den Level habe ich jetzt keine, keine Lust oder so. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für so einen Early Access Titel, wo jetzt nicht so jedes Ding irgendwie so nachhaltig poliert ist. Dann gibt es vielleicht mal so ein paar intellektuelle Ausfälle, dann kann man einfach sagen, ey, ich bin da gerade nicht kompatibel, damit ich überspringe den bitte einfach. Ich möchte einfach erstmal den nächsten Level machen oder irgendwie probieren. Mhm. von den Lösungen, also das fand ich ganz gut. Von den Lösungen ist es so, ich, es gibt ja immer so ein Set an Bauteilen und ich hatte tatsächlich mal irgendwie so ein Level gehabt, wo ich dann, ich glaube, ich hatte irgendwie Weiß ich weiß nicht nicht mal 20 der Bauteile äh, irgendwie verbaut und den dann auch noch gelöst ich weiß gar nicht weiß ich, was ich mit den anderen ja. hätte irgendwie bauen sollen also ne? also das gibt's auch ja
3: das ist ähm, Punkt wo ich auch eine Eindruck hatte äh, das Polishing das ist hey, äh, fehlt wirklich aber bei manchen Bereichen und auch bei den bei, bei dem äh, Balancing und der Logik teilweise es gab manche Level die fand ich super easy zumindest wenn du erstmal überhaupt geschafft hast ja Da denkst du ja klar ist das so und äh, wenn das machst dann ist das Ding weg und gut ist und dann geht es ja nur darum, ob du möglichst viel noch von anderen mitnehmen kannst. Und andere waren echt so, okay, mh, das ist jetzt aber schon eher ne Ecke rumgedacht und hast du nicht gesehen. Also es schwankte sehr stark auch vom vom Schwierigkeitsverlauf. Es gab wirklich welche, die haben so ins Gesicht gesprungen, wie die eigentlich gelöst werden müssen und waren dann nur lästig zu bauen, weil, äh, da kommen wir gleich noch zu, die Steuerung ist so ein Ding, ne <lacht> verbauen. Und, und andere waren... Ähm, ja, in sich schon eher schwerer und das war tatsächlich noch nicht so ganz ausgegoren, ge sag ich mal so, dieser, dieser Anspruch unbedingt pro Level. Und da ging es mir auch so, ich habe manchmal auch Sachen gehabt, da habe ich ganz viele Teile übrig gehabt und dachte mir, warum eigentlich? Wollen war sich die irreführen <lacht> und was ist hier los? Ich habe jetzt irgendwie dann ein Drittel davon gebraucht, irgendwie, weiß ich nicht, da ein paar Schw äh, diese berühmten, schweren Würfel, die haben viel, ein paar Verbindungsstücke und dann nochmal das und das und dann habe ich das abgefeuert und gut war. Und das ist, was hast du mit den drei, weiß nicht, hier, was mit den anderen fünf schweren Würfeln noch machen, andere reichen auch. Maximal hast du vielleicht, dass du sagst, okay, wenn du so einen Rotator hast, also ein Drehgelenk, ja, das wirst du wahrscheinlich irgendwie brauchen für irgendeine Sache. Das ist ein deutlicher Lösungshinweis, du musst irgendwas rotieren lassen, damit das funktioniert. Aber dann habe ich manchmal auch zwei gehabt und dachte mir, warum hast du jetzt zwei? Ist, du brauchst kein zwei, du brauchst einen davon. Vielleicht ist es auch extra gemacht, um ein bisschen
0: irre zu führen, aber das weiß ich nicht, wie sie es gedacht haben. Ja. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, dass es manchmal steuerungstechnisch ein bisschen äh, schwierig ist oder ein bisschen ungewohnt. Also ich muss sagen, mein erster Eindruck war so, wow, okay, man kann hier echt super viel machen. Also man kann halt die Kamera tatsächlich relativ frei bewegen. Man hat die Möglichkeit, irgendwie äh, kleine Videos direkt aufzunehmen von der Zerstörung, irgendwie so als GIF umzuwandeln oder so ähnlich. Äh, man kann, Ich glaube, man hat die Möglichkeit, auch Screenshots zu machen direkt im Spiel. Also da gibt es relativ viel eigentlich, was erstmal für mich ziemlich cool klang tatsächlich, dass so viele Möglichkeiten da drin sind in so einem eigentlich doch eher ja, kleinen Spiel, sag ich mal, wo man halt auch so einzeln Level fokussiert ist. Äh, nur muss ich sagen, hatte ich dann tatsächlich mit der Steuerung ab und zu ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob es äh, daran lag, dass meine Aufmerksamkeit vielleicht nicht die höchste war teilweise, aber auch mit dem Bauen und so hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, wie wie ging es euch damit? Äh, wart ihr da mit der Steuerung soweit zufrieden oder was war so euer Eindruck? Die Steuerung ist eine Bitch.
3: <lacht> ja, muss man so sagen. Also die, die Steuerung ist echt der Bereich, wo sie am meisten noch ähm, was verbessern könnten. Man ähm, muss ja die Teile so aufeinander aufbauen. Wie gesagt, man hat so einen kleinen Bauplatz, und von da aus ausgehend musst du halt die Sachen dann aufschichten oder auch verbinden. Es gibt so Verbinder, die verbinden Sachen dann fest miteinander. Das willst du manchmal, manchmal willst du es nicht. Das kommt immer darauf an, was du halt bauen willst. Und du musst dir manchmal sauber ähm, aneinanderfügen, sauber die Teile. Das ist im Sorte deswegen wichtig, dass sauber aneinanderfügen, weil die eine Statik haben. Ne? Und manchmal auch eine eine Ausrichtung und auch vielleicht sogar ein Flugverhalten, wenn das Ding nachher da mit der Düse so weggefeuert werden soll oder so. Und da ist der Schwerpunkt sehr wichtig. Und wenn du was schon mal schräg ansetzt, kannst du auch mal versetzt so anschweißen sozusagen, dann stimmt die ganze, der ganze Schwerpunkt nicht mehr. Ne? kann man sich ja vorstellen. Und, ähm, man muss manchmal sehr genau sein, was symmetrisch zu bauen oder, oder ausgewogen zu bauen. Und das Programm hat manchmal große Probleme. Es wird ja mit Maus-Tastatur gest gesteuert, ne, Überwiegend mit Maus. Ähm, was genau anzusetzen, dass es auch genau da eh, rangesetzt wird, wo es hin soll. Es hat immer so eine Voransicht, wo der Bauteil quasi so in Geisteransicht immer angezeigt wird. Und dann klingt das dann mal so ein, wird grün, das, so, das heißt, weiß, jetzt kannst du es hier ansetzen. Und manchmal will das auch partout nicht klappen. Oder, oder er hakt sich was anderes fest und will ich Daheim, wo du hin willst oder sowas. Und das ist zum, wirklich, also, äh, innervierend manchmal schwierig, das äh, da richtig hinzubekommen. Dann rotierst du halt die Kamera rum und machst einen anderen Winkel, bis du mal das verstanden hast, was du willst. Ähm, es gibt auch so eine Freikamera, da kann man dann ganz woanders hin und auch von unten noch was anbauen. <lacht> und man, äh, aber das klappt echt manchmal kaum. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt auch mit, dass das Bauen also sehr, sehr fummelig ist. Und das ist manchmal etwas sehr nervig auch, weil es auch keine Funktion gibt, zum Beispiel auch schnell wieder was zurückzubauen. Du kannst klar, du kannst relativ schnell neu starten. Äh, das ist manchmal auch der Königsweg, was zu tun. Oder du kannst den letzten Schritt äh, wieder zurückgehen. Wieder, das ist auch eine nette Komfortfunktion, wenn du so mehrere Schritte hattest es nicht jeden einzelnen Bauschritt, aber den letzten Auslösevorgang quasi von der Physik, dass du wieder auf den zurückgehst, wenn du mehrere hattest. Aber du kannst nicht zum Beispiel mehrere Teile auf einmal wieder löschen. Hm. Du kannst einzelne Teil löschen, was aber zur Folge hat, das musst du in der richtigen Reihenfolge wieder umgekehrt tun. Wenn du etwas gebaut hast, wo ein Teil auf den anderen aufbaut, dann musst du mit dem letzten Teil wieder anfangen zu löschen, weil du nicht einfach sagen kannst, ich möchte diese 1, 2, 3 alle markieren und auf einen Rutsch löschen oder sowas. Oder wenn du eine Mitte löscht, dass er dann alle danach, die dann logisch steht und dranhängen, auch mit löschen würde. Das ist also alles sehr, sehr fummelig. Und das gerade dann mit der mit der App ist dann doch sehr blöden Auswahl, ist, ist das ein, etwas manchmal nervenzochtend.
0: Ähm, wobei ist denn, wenn man. Ich,
2: ja, Bitte? wobei ich da eigentlich weniger ein Problem hatte. Also sprich, äh, da kommt da kam ich irgendwie verhältnismäßig gut rein, dass man da halt, dann mach mal klick, 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 klick und dann ist es halt auch weg, das Ärmchen, was man da irgendwie falsch angebaut hat. Ähm was ich dann kritischer fand, war äh, die Echtzeitkomponente. Also das heißt, wo man Sachen auslösen muss. Und ich habe mich dann öfter dabei erwischt, dass ich irgendwie gleichzeitig die Kamera irgendwie gucken musste. Aber ich musste dann auch irgendwie gucken, okay, ich nehme jetzt die oberen zwei Düsen parallel, aber die unteren dann auch und dann rotiert sich das aber. Und währenddessen habe ich es über die Kamera äh, quasi so, ja. dass ich mein Gerät nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich da erstmal die genau. Kamera wieder suchen müssen und dann gucken, wo, wo das Ding überhaupt ist. Also das fand ich dann von der äh, Steuerung schwieriger. Das Bauen, das ging dann tatsächlich. Wenn man so ein paar Tricks hat oder ähm, was einem auch so durch eine einblendung mal kurz gesagt ist, ist, ist halt einfach dieses zurücksetzen mit, mit doppel r dass man halt einfach sagt okay es war kacke ich mache noch mal neu und dann machen wir doppel r und dann ist es wieder da wo man das gebaut hat und dann kann man wieder loslegen und äh, das sind teilweise so einblendungen die kommen irgendwann und wenn man die übersieht hat man echt eine schlechte zeit mit dem spiel <lacht> Mit Doppel-R kann ich zum Beispiel nicht. Dafür hast du die mit F für die freie Kamera übersehen. <lacht> ja, ich konnte halt nichts von unten bauen, aber ich kam mir bisher klar. Ich habe übrigens auch parallel mal äh, geguckt, weil du irgendwie sagst, das ist ja hier Kampagne und so. Also ich habe zwei Stunden gespielt und ich hab, ich bin in Welt 4 auf 3 und mir fehlen jetzt noch 10 Level. Also ich habe zwei Drittel des Spiels gespielt. Du warst aber schneller, als ich. Ich habe mir Zeit gelassen
3: und manchmal auch wiederholt auch man Level gespielt. Deswegen kommt wahrscheinlich ja. unsere unterschiedliche Spielzeit zustande. Man könnte es wahrscheinlich also auch deutlich weniger Stunden schaffen, ja.
0: Hm. Ich habe nochmal eine Frage zur Steuerung. Und zwar, wenn ich in einem Level entweder gescheitert bin oder nicht genug Punkte gesammelt habe. quasi, Also ich habe die Physik ausgelöst und das hat nicht funktioniert. Und ich möchte es nochmal neu machen. Dann muss ich doch auch wieder komplett von vorne bauen, oder? Oder gibt es dann eine Möglichkeit, das dann wieder anzupassen? Irgendwie? Nee,
2: das ist das, was ich meine. Du kannst quasi äh, RR drücken und dann bist du Quise quasi wieder da und löst einfach nochmal aus. Also du hast quasi alles. Äh, ne? Du kannst aber auch einen kompletten Level einmal wipen und dann baust du
0: halt neu. Ach so, okay, ah, sorry, das habe ich gerade falsch verstanden. Ja, gut, okay.
3: Jo, ähm, was gäbe es da noch zu sagen? Also, wie gesagt, die, die ganze Bedienung ist manchmal etwas fummelig. Ähm, aber es sieht recht spektakulär aus, wenn es dann erstmal losgeht, teilweise, ne, wenn es die Sachen zerreißt, weil also die, die Steine, die da zerrissen werden, die sind ja, oder die Einzelelemente, sind teilweise relativ klein und deswegen auch zahlreich. Und wenn da erstmal was in Bewegung gerät, und wie gesagt, es ist eine komplette Statik dahinter und auch eine ja, äh, Elastizität, ne, also das, die, die anfangen zu schwingen, wenn da irgendwas passiert und so, und das hat wirklich äh, spektakuläre Effekte zufolge, wenn du irgendwas so einfach reinfeuerst, so eine Wand mit den Zielobjekten drin oder sowas und dann, ja, ähm, manchmal ändert es auch damit, dass es nicht gleich leicht zerrissen wird, sondern es schaukelt sich so auf und du bist dann so im Hoffen, dass es noch umfällt oder sowas. Ich habe mal, glaube ich, ja, und ich auch schon ein paar Mal erlebt gehabt, dass du so an der Kante warst, dass das noch auch in Bewegung ist und dann, ähm, ja, äh, denkst du so, ja, ja, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Wenn du alles umkippt, dann hast du es dann nach dem Motor. Und das, das ist wirklich sehr sehr witzig. Und es ist auch relativ kleinteilig und komplex, was da angezeigt wird. Also optisch macht das schon teilweise echt was her, wenn es da bei Ass abgeht auf, auf, auf dem Bildschirm.
0: Ja, absolut. Also ich finde, das hat einen sehr coolen Look. Das ist ja in der Unity Engine gemacht, tatsächlich. Und ich mag das. Also es ist halt sehr minimalistisch. Du hast schon gesagt, Brutalismus ist eigentlich genau das Richtige. Also es ist äh, irgendwie, ja, wirkt sehr industriell und es hat auch teilweise einfach, ich sag mal, also man, man versteht jetzt nicht genau, warum da bestimmte Sachen gebaut sind. Das ist jetzt keine Fabrik im eigentlichen Sinne oder so. Da gibt es halt einfach mal irgendwelche Blöcke, die da rumschweben mit Düsen. Warum, wieso, weshalb die in der Welt so sind, keine Ahnung. Äh, hat ja auch keine Story oder so in dem Sinne. Aber es ist einfach, es sieht cool aus, finde ich. Es ist einfach äh, nett anzuschauen tatsächlich. Mhm. Und auch die Physikeffekte und so, das ist ganz cool, wobei die Technik da teilweise ein bisschen in die Knie geht, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Äh, Stimmst du da mit uns Jan? Siehst du das auch so? Ist eigentlich optisch gut?
2: Ja, also es ist ein bisschen so ich weiß nicht, es, es, es gibt so bröselige Spiele. <lacht> zum Teil. Also da kann man die Auflösung so hochdrehen, wie sie will. Sie bleiben bröselig. Also äh, weiß nicht, sowas wie, ähm, wie denn das for Remedy for Control? Das war auch sehr bröselig. Control ist ein bisschen weniger bröselig, aber ist auch nicht weit davon entfernt. Quantum Break. Ähm, ja, also ja, genau, dieses Quantum Break, ja, Also da konntest du auf 4K stellen oder auf WQHD. Das war eigentlich faktisch egal, weil das halt so, ein, ja, so einen gewissen Rauschfilter irgendwie noch drin hat. Und ja, ich habe es dann irgendwann auf WQHD oder so gestellt, äh, weil es halt optisch keinen großen Unterschied gemacht hat. Und ja, hatte es keine großartigen Probleme, was die Hardware angeht.
0: Das Spiel bietet auch von Haus höhere Auflösungen an, ne? fand ich ganz interessant, das ist doch nicht normal, oder? Also ich glaube, mir hat das eine 8K-Auflösung angeboten, theoretisch, die ich hätte auswählen können. Ja,
2: ich das befürchte, ist das ist ein Bug. <lacht>
0: okay.
2: Also ja, Zeit. also du kannst irgendwie bei diversen Spielen auch eine Render-Resolution einstellen, die irgendwie höher ist, aber das muss dann, ich sag mal, extra bestätigen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler, dass da irgendwie 8, also 8K wird bei mir auch irgendwie angezeigt, aber ich weiß auch gar nicht, mhm. ob, die, ob, ja, ob die angewendet wurde. Ich glaube nicht. <lacht>
3: Weil ich ich große Zweifel habe, dass das Ding dann noch läuft, ehrlich gesagt, weil wenn wir da schon zum Thema jetzt hinkommen, ähm, es scheint mit der, mit der Auflösung relativ negativ zu skalieren, was die Leistung angeht, und zwar deutlich, ich habe es hier auf einer auf eine GeForce 2600 äh, gespielt, ja, schon etwas betagt, aber so ist halt mein System, und mehr als 46 Frames, die VQHD habe ich da nicht rausbekommen, also auf 45 Frames oder sowas, und da war die Grafikkarte aber schon richtig im Rödeln, also die war dann hier, die musste sich fleißig Luft zu fächeln dabei, weil die auf Dauerlast war, <lacht> Und äh, das ja, sieht zwar gut aus, aber auch nicht so gut, dass es da wie ähm, hier in Dauerpanik verfallen müsste. Als hätte man keinen Frame Limiter drin oder wie sowas. Aber die habe ich definitiv drin. Und du kannst auch im Spiel setzen übrigens. Das kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht, dass die Physik da laufend zieht, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht über die GPU abgewickelt wird oder sowas. Mehr weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Physik Engine Experte, ob man das über die GPU macht. Ähm, Als würde die auch laufend äh, da berechnen, auch wenn es ah. gerade in Ruhe ist, weißt du, wenn du noch gar nicht ausgelöst hast. Dann so ja. kam es mir ein bisschen vor. Aber das weiß Im, ich nicht, ob die es so gemacht haben.
2: ja Also im zweiten Fall ist es auch irgendein Setting, was irgendwie, weiß ich, irgendeine Kante absurd genau berechnet oder so, was halt irgendwie noch nicht so optimiert wurde. Also es gibt ja auch diverse Geschichte äh, Geschichten in der Spieleentwicklung, wo sie irgendwie überlegt haben, ey, wieso ist die Performance so scheiße? Dann haben sie irgendwie herausgefunden, dass sie irgendwie, weiß ich, bei sowas wie Total War die 10 animieren oder so, bei 10.000 Leuten. Also wieso animiert die 10? Die sind ja in Schuh. Hm. Oder dass er irgendwie den exaktesten Ladebalken der Welt hatte und dadurch die Ladezeiten irgendwie verachtfacht wurden oder sowas, ne? Weil er halt irgendwie ja, unfassbar ja. viele Calls gemacht hat. Also ähm, das ist was, was ich, was ich da jetzt nicht irgendwie großartig hinterfragen würde. Ich würde halt einfach sagen, okay, es läuft halt zum Teil ein bisschen bockig wenn man startet oder so, man hat jetzt nicht auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch mal hattet, ich habe halt meine Bitrate auf 24 äh, Bit und 192 äh, Gedöns halt, also Audio. Und äh, sobald ich das starte und die Logos kommen am Anfang, also nachher ist der Ton okay, aber sobald ich starte, fängt äh, der Ton anzustocken und so weiter, als ob da irgendwas inkompatibel vor sich hin vorwerkt oder so. Das, also, das, das sind nicht. halt so, ja genau, das sind halt so Sachen, wo man, wo ich dann halt sagen würde, okay, das kann uns alles fallen, ich würde das jetzt nicht großartig hinterfragen.
0: Hm. Ja, hm. man muss jeden immer festhalten, wie Olli das schon gesagt hat, also die Performance geht teilweise stark in den Keller. Also ich habe ja mit der 3080 gespielt, auch auf EQAD. Und das war stark am Schwanken. Also ich weiß, ist jetzt meine FS nicht so genau, aber es war, glaube ich, äh, wenn dann tatsächlich die Physik einsetzt, war es irgendwo vielleicht im 20er- bis 40er-Bereich, wenn da die äh, Teile durch die Gegend fliegen, dann waren die Frames sehr, sehr niedrig. Wenn es ruhiger war, dann war es halt, äh, glaube ich, über 100, nehme ich mal an, ich weiß mir genau. Aber es ist äh, sehr schwankend tatsächlich. Aber ich glaube, das ist häufig so bei diesen Spielen, die halt viel auf Physik setzen, dass wenn dann eben was einsetzt oder ausgelöst wird, dass da die Berechnungen dann ordentlich die Frames nach unten ziehen.
3: Witzigerweise habe ich den Titel auch mal ausprobiert auf dem System ohne Grafikkarte mit einem äh, äh, Ryzen 5 3600G. Es ist ein integrierten Grafikchip. Ne? Und äh das ging schon durchaus, also da hatte ich in der Full-HD dann irgendwie, weiß nicht, 15 Frames bis 20, war natürlich nicht berühmt, wo, weil das irgendwie fast halbwegs doch geht für so ein Knobelspiel. Wenn du es dann drunter gemacht hast, dann war da stabil auf 30. Also ist eigentlich fast erstaunlich gewesen, dass er da ähm überhaupt lief <lacht> und auch durchaus <lacht> spielbar war. hat mir aber so eine, was auch schon auf größeren Systemen so bescheiden läuft, gar nicht vermutet. Ne? Aber er geht nach oben hinaus, habe ich den Eindruck gehabt. Es geht nicht so doll nach oben. Er hatte, war auch ziemlich unabhängig von den Settings. Das Einzige, worauf er wirklich dann stark reagierte, war die Auflösung. Und die anderen Settings, es gibt da so eine grobe Vorwahl, ob du einen newer, newer Gaming PC hast, Older Gaming PC oder Potato. <lacht> aber das war irgendwie auch rechtschaffen, egal. Da habe ich immer gleich die frame gehabt, egal was ich da eingestellt hatte und das einzige, was wirklich was in Änderungen gebracht hat, so richtig groß war eigentlich fast immer nur die Auflösung zu wechseln. Das war noch ganz ganz interessant. Ja, aber ja, leistungsmäßig wäre schön, wenn was passieren würde. Es sieht optisch nett aus,
0: aber für einen relativ großen Preis gefühlt, was es da an Leistung abfordert. Ja, man muss natürlich festhalten, es ist noch die Early Access Variante und es soll auf laut Steam Seite noch ein Jahr ungefähr in Early Access bleiben. Das heißt, äh, sie können da hoffentlich noch optimieren, wenn sie erstmal den ganzen Content drin haben. Und dann geht das hoffentlich noch besser in Zukunft. Denn so würde man es dann ja final nicht spielen wollen, nehme ich mal an. Also das äh, wäre dann tatsächlich nicht so schön. Auch wenn es jetzt in dem Spiel, behaupte ich mal, nicht so wichtig ist wie bei anderen Spielen, dass man hohe Frameraten erreicht. Äh, no, natürlich, ich habe gesagt, es gibt die eine oder andere mhm. Sequenz, wo man irgendwie echtzeitmäßig was drücken muss. Dann könnte es mal relevant werden, aber insgesamt ja, denke ich, könnte man es spielerisch zumindest verkraften.
3: Ja, also ich würde, also ich will sogar so weit gehen. Wenn sie die Grafik besser machen und, und, und Performance besser, dann ist das nett und schön. Aber ich, äh, wichtiger wäre für mich eine bessere Steuerung und ähm, ja mehr Levels und ausgewogenere Levels. Das wäre eigentlich so mein erstes Wunsch. Die mhm. mit der Grafik und der Performance kommt für mich sogar ja in späterer Stelle sogar ja.
2: ehrlich. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, also wahrscheinlich eskaliert man dann eher im setbox modus irgendwie, wenn es dann irgendwie weiß ich, ein bisschen größer wird und nicht in den normalen Level, die halt einigermaßen design sind. Aber ähm, ich finde so persönlich ist auch ein Teil der Freude, die man aus dem Spiel zielen kann, dass quasi diese Physiksimulation verhältnismäßig flüssig abläuft. Also wenn die dann ruckelt oder so, das ist weniger befriedigend. Also du hast zwar, wenn du sowas startest, du hast es ein bisschen übertrieben vielleicht, deine ich sag mal dann initialen Nachladeruckler, wenn es irgendwie, weiß ich, weiß ich, wenn wahrscheinlich alles erstmal losgeht oder so. Aber das das fängt sich dann einige, also das fängt sich dann eigentlich ganz okay. Und dann ist es schön, aber auch zu sehen, wie das dann flüssig quasi zerstört wird, weil das wäre mir dann schon wichtig, dass das quasi flüssig alles irgendwie abgerissen wird und nicht irgendwie vor sich hin ruckelt.
0: Hm. Ähm, ja, ich meinte nur, dass es auf spielerischer Ebene nicht so wichtig ist, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, äh, ich will schon ein flüssiges Spiel haben, auch bei sowas. Absolut, ja, klar. Ja. ja, so viel, glaube ich, äh, zur Optik und äh, Performance erstmal, ne? Jo. Ja, ich hatte ähm, jetzt keine
2: großartigen Auffälligkeiten mehr, ne.
3: Nö, ne, wie wirklich auch sonst anzuschauen das ist ganz hübsch, die Farbe ist ganz schön, es hat, die Stimmung kommt rüber, diese etwas dystopische menschenleere Stimmung, ne, und äh, es macht schon was her, also es, es ist nicht ganz so, ja, es ist einfach schön, schön anzuschauen, es ist schon, schon, schön designt, was es angeht. Mhm. Wenn man zum Audio übergeht, vielleicht noch zum Sound, der ist auch ganz nett, so ein so düsterer Ambient-Sound, würde ich mal sagen, oder ich, von von der Art her mit knackigen Soundeffekten, wenn die Effekte ausgelöst werden, das passt da auch ganz so gut zu. So ich habe sogar die etwas Deluxe-Variante, wo ich den ganzen soundtrack nochmal habe, zum äh, extra nachhören, aber das will, ist eine andere Frage. Aber äh, passt gut zum Spiel. Ne? Also es ist so ein Ambient-Sound, so ein bisschen auch, der vor sich hin war, aber zum Hintergrund, würde ich mal jetzt allgemein sagen. Ne? Das kann man, glaube ich, ja. weiß nicht, wie man so sagen kann, eigentlich im Prinzip. Haben sie, glaube ich, nicht hm. mal eingekauft, hat einer von den dreien sogar selber gemacht, den Sound. Das ist, was ja meistens so gerne outgesourced wird, eigentlich gerne, aber ja in-house entstanden, bei den
0: dreien. Ah, sorry, ich und? war gemutet. Ich hatte noch was zum Soundtrack. Sorry. Oh, leckeres. Ähm, und zwar haben wir Seite ein bisschen was dazu geschrieben. Da haben sie so ein FAQ. Und da haben sie geschrieben, dass sie erst so klassische Musik ausprobiert haben, aber dass das irgendwie nicht so gepasst hat ihrer Meinung. Und dass sie deswegen dann eben auf elektronische Musik gegangen sind und quasi im Geiste Berlins auch in Richtung Techno. Und das passt halt auf jeden Fall dazu, wie das Spiel sich optisch präsentiert. Ne? Das ist eben eher so mhm roh und äh, ja industriell ist und äh, da passt die Musik tatsächlich auch ziemlich gut zu das ist sehr ruhig ist
3: Techno hätte ich jetzt gar nicht mit analysiert jetzt richtig weil Techno ist für mich ja immer noch zumindest mein Verständnis doch ein sehr treibender Beat ne sehr schnell ja. das ist ja also, gar nicht so wirklich mm.
2: Also ich hatte so den Eindruck, ich hatte es jetzt nicht ganz krass laut oder so, ich hatte so den Eindruck, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie von der Obensicht, als wenn man so bei Blade Runner auf so eine Stadt guckt, die im Nebel hängt und dann gucken da aus mhm. diesem Nebel, gucken halt so Gebäudestrukturen heraus und mhm. diese Gebäudestrukturen, die sind halt entweder quasi, also halt entweder dunkel und dann hast du deine Plattform, wo du halt bauen kannst und du musst halt die hellen Strukturen niederreißen und im Hintergrund fliegen ab und zu so Schiffe vorbei und es so bewegt sich halt so ein bisschen was. Und äh, im Hintergrund, der Ton, also beziehungsweise die Musik, die, die hat so ein unterschwelliges Dröhnen von teilweise Industrieanlagen und äh, hat so einen Ambient-Charakter. Äh, und das fand ich eigentlich dafür ganz passend. Also das war halt so, du guckst halt auf so eine Cyberpunk-Stadt irgendwie und im Hintergrund dröhnt so ein bisschen was und macht so ein... Und, also ja, ich fand das irgendwie ganz stimmig.
0: Das war sehr schön beschrieben, aber ich würde sagen, damit die Hörer sich nochmal ein direktes Bild davon machen können, spielen wir doch hier nochmal vielleicht ein kleines Bit von der Musik ein. mach weiter, wie du merkst. State ist <lacht> Ach, dir war das nicht so nicht, nicht gut genug,
2: Auch <lacht> du hast es sehr gut erklärt
0: tatsächlich, aber ich wollte eigentlich vorher schon sagen, wir, wir können doch mir mal einen Einspieler bringen. Ja. 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 Okay, Olli, Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben
3: eigentlich so ziemlich alle Kernpunkte schon, schon durch. Ich, ich habe mich in ein bewährtes Formular, <lacht> jede Folge einmal erwähnt, <lacht> ähm, von, von, Perform, von Performance-Bugs. Also Abstürze hatte ich keine, glaube ich, überhaupt nicht. Performance, wie gesagt, bescheiden. Ähm, ja, und das war es aber eigentlich. Also es, ist, also, es sind ke mir keine groben Fehler aufgefallen, außer dass die Steuerung halt momentan noch sehr, sehr fummelig ist und deutlich deutlicher oben ist. Aber so grobe Fehler, Bugs habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht gehabt. Ich habe bis auf den Discord bei denen raufgeschaut. Äh, die haben Discord, wo die, mit, die sich mit der Community austauschen. Da machen sie anscheinend da mehr als über die Steam-Seite. Das ist auch heute auch glaube ich, häufiger der Fall, dass man sich mal eben schnell Discord für hochzieht. Warum auch nicht? Ne? Das kennen wir ja selber. Und äh, da gab es schon mal ein paar bug Also wird noch ein paar haben, aber mir kam bisher keine große unter.
2: Glaube ich. Ja, mir kam keine unter, die ich zumindest nachstellen konnte weil, und ehrlich gesagt war es mir halt auch egal. Das ist ja nicht mein Programm. Äh, ich hatte ähm, beim Levelwechsel einen Blackscreen und ähm, ich hatte keine Bedienelemente mehr und es ging aber auch nicht weiter. Und dann musste ich alle vier ja. machen, um das Programm zu schließen. Ich äh, hatte halt einfach den Level nicht geladen oder auch kein Bedienelement mehr. Und äh, wenn du im Menü bist und, ähm, da, also zum Beispiel Escape, zurückgeht teilweise nicht, du musst halt irgendwie auf zurückklicken, gut, ist jetzt kein Bug oder so, aber wenn du es mit den Menüs übertreibst und dann mal, weiß ich nicht, auf beenden und äh, dann kann schon mal sein, wenn du dann quasi wieder zurückgehst, dann hast du aber immer noch irgendwie den vorigen Dialog angezeigt, der dann über dem Menü hängt und solche Geschichten halt.
0: Okay, also das alles, was nicht, ein bisschen Polishing brauchen könnte, ja. Kleinigkeiten, ne? Ja, mir ist tatsächlich in der Form jetzt nichts aufgefallen, was ihr jetzt gerade genannt habt, aber wie gesagt, ich habe es auch nur einmal gespielt, ich habe es einmal gestartet und wieder beendet, also ich glaube halt, wenn man es öfter startet, dann wird man wahrscheinlich öfter mal irgendwas finden, was vielleicht nicht passt. Ähm, ja, Olli, du hast gerade schon den Discord von denen genannt, das war auf jeden Fall ein guter Hinweis, äh, denn zum einen, wenn man da Bugs findet, kann man die da posten und da kann man auch in Interaktion mit den Entwicklern treten, das finde ich immer sehr, sehr angenehm, so auf direkten Wege, hier sogar auf Deutsch, hier haben einen extra Channel dann, wo man auch auf Deutsch schreiben kann. Um, und das ist doch eine coole Geschichte, ja. Da kann man halt eben auch Fragen oder so loswerden. Und auf dem Wege sind wir auch noch mit den Entwicklern in Kontakt getreten. Die waren da auch äh, ganz nett erstmal. Und äh, wir haben denen so ein paar Fragen geschickt, die wir interessant fanden. Die haben wir jetzt leider nicht mehr rechtzeitig zurückbekommen, aber ich habe denen das auch relativ kurzfristig geschickt. Wenn wir da noch eine Antwort erhalten, dann werden wir dieses äh, Question and Answer-Ding mal posten im Forum und irgendwo nochmal auch im Discord. Äh, ja, da kann man sich da nochmal was rausziehen, wenn man da Interesse dran hat. einem Spiel kriegt man auch ein paar Informationen. Äh, ist auf jeden Fall ganz nett. Also ich feiere das, muss ich sagen, wenn man mit Entwicklern auf Discord direkt in Kontakt treten kann. Das ist halt echt so ein unkomplizierter Weg und äh, einfach angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass es das teilweise für den Entwickler tatsächlich auch äh, doch nicht unerheblich viel mehr Arbeit ist, denn irgendwie will man dann ja auch jedem gerecht werden. Ne? Es ist halt äh, nicht, nicht so wie Twitter oder so, wo das halt irgendwo in Ether geblasen wird und dann sieht man es halt oder nicht. Sondern Discord, ja, wenn ich da irgendwen anschreibe, dann will der ja wahrscheinlich auch antworten, sonst ne, ist es ja gerade äh, auch nicht das Beste irgendwie äh, promomäßig so. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber es ist doch für die User sehr sehr cool tatsächlich. Ja. Ja.
2: Es ist die Hölle übrigens. Also ich bin ja in meinem Voting-Discord dabei und das ist ja eine kleine Firma, die Tastaturen macht oder äh, ja, halt immer so wechselseitig, also halt so ähm, ähm, kickstarter mäßig und dann mittlerweile versuchen sie sich irgendwie einen Zock aufzubauen. Und da, was die Endkunden da so abliefern an äh, Gehirnausfällen, das ist echt schlimm. Also wenn es da äh, so also es ist ja Community aufbauen ist halt wichtig, das ist auch klar, aber äh, das halt äh, nie unterschätzen, wie blöd die Leute sind. Und, äh, weiß ich, wenn der irgendjemand sagt, ja, das geht nicht oder so, versuch mal aus so einem Endkunden-Hansel da irgendwie mal eine Fehlerbeschreibung irgendwie rauszulassen, die dir irgendwie weiterhilft. Ja. Und, Im Zweifelsfall hat er irgendwie einen Renderprozess in Adobe Premiere im Hintergrund und wundert sich, dass, das ein Spiel falsch äh,
0: <lacht> läuft und so. Also, das ist alles schlimm. Also, Endkunden sind, sind, sind die Hölle. Ja, ich habe auch schon äh, dumme Anmerkungen oder Fragen gestellt auf dem Synthetik-Discord äh, zu bestimmten Features, die meiner Meinung nach äh, integriert werden sollten oder die nicht richtig funktionieren würden. Und dann wurde ich halt darauf hingewiesen, nee, nee, das ist aber hier und da, du warst nur zu blöd. Äh, ja, das gibt natürlich auch. Ne? Da muss man dann wahrscheinlich äh, eine gewisse Geduld haben, wie es halt normalerweise im Kundensupport auch ist. Es ja, trifft halt richtig dumme Leute wie mich. Da muss man dann tatsächlich durch. Aber das ist dann natürlich so ein bisschen selbst gewählt. Ich denke mal, Discord ist dann natürlich im Gegenzug dazu, ist es halt einfach ein cooles Tool, um relativ äh, gut die Fanbase zu erreichen ne? und da Sachen promomäßig äh, ja, voranzutreiben. So. Das ist halt dann der Vorteil davon. Ja, muss man halt abwägen, ob man sich das Ganze antun will. Ja, ja okay. Ja. Ich denke mal, das äh, war es soweit zu Abriss. Ne? Cooler Name übrigens. Das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ne? Das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr cooler Name tatsächlich. Also das kommt hoffentlich international gut an.
3: Ja, ich würde so, falls Fazit vielleicht ziehen, ob es jetzt schon öl es haben muss, schon, weiß ich nicht ist ja nicht jetzt zu teuer mit 14 Euro etwas es macht schon durchaus Spaß es ist sehr befriedigend da was umzureißen da und die Ziele dazu also die ganze Gebäude dazu zerstören vielleicht eine Anmerkung noch manchmal ist es mir auch ein bisschen zu, zu zu random irgendwie weil ich habe wenn man die Physik mehrfach auslöst mit dem gleichen gebauten Element da war alles manchmal dabei bei bestimmten Leveln von Totalzerstörung und fast 100 bis zu irgendwie das eine Teil nicht erwischt und äh, gefehlt Ne, das oh, ist aber, okay. ich glaube, ich glaube, aber das ist allerdings so ein bisschen Spielprinzip bedingt, wenn du halt Physik hast, ne? Und, und da ist ein bisschen, äh, ein bisschen Zufallssteuerung drin, ne? dann kann das manchmal schon sein, dass das eine Ding sich so wieso so gemütlich runterfällt, dass es sich nicht mehr selbst zerstört. Und manchmal hat es dann genug Impuls, dass es dann auch eben zerplatzt oder sowas oder halt eben nicht, ne? Das ist, glaube ich, nicht mal so eine Generalkritik. Das hört wie fast ein bisschen dazu, dieses Unbestimmte der Physik, das ist auch ein bisschen das Spannende. Ich, ja, aber jetzt schon würde ich das kaufen müsste, müssen wissen gar nichts, aber ob es will, naja, vom Preis geht es eigentlich fast noch oder man wartet jetzt noch mal ein Jahr ab oder so, aber es ist ein vielversprechender Titel, wenn man so denkt, mag man auch, mit einem gewissen Sound, also Sound oder heißt Sound, mit dem ganzen Ambiente, sagen wir mal so, sowohl soundtechnisch als auch grafikmäßig, ist es schon was ja, was Eigenes und das finde ich durchaus ein gelungenes Projekt, vor allem mit dem überschaubaren Team gemacht, also deswegen Respekt, ist für mich interessant, ist gut aus. Ich habe meinen Spaß jetzt schon bisher gehabt und ich hoffe, das wird am Ende noch äh, ein ordentlicher Titel, dass die was daraus gemacht haben, dann auch ihre wohlverdienten Früchte dann einfahren auch, weil das finde ich schon eine gute Sache. So, das sollte mal loswerden.
0: Ja, absolut. Stimme ich absolut zu und ich finde es auch einfach schön, dass man halt äh, mittlerweile gefühlt mehr so kleine Projekte hat aus Deutschland. Ja? Ähm, dass da jetzt immer so ein bisschen was hervorkommt und äh, dass dann da auch mal die eine oder andere Perle dabei ist und da kann man hoffen, dass Abriss da dementsprechend auch noch drauf aufbaut und dann anknüpft und da hoffentlich auch dementsprechend erfolgreich wird. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch für heute durch mit der Folge. Ich wollte mal wieder Werbung machen für uns, beziehungsweise die Leute bitten, gerne mal bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr den Podcast hört, gerne mal eine Bewertung rauszuhauen. Uh, das wäre auf Internet. Freut uns. Ich muss zugeben, wir haben ewig die iTunes-Bewertungen nicht mehr lesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir da haben. Ich weiß nicht, ob wir da Kommentare haben. Keine Ahnung, aber es hilft dem Algorithmus, uh, wenn ihr sowas schreibt. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, wie man die aussieht bei uh, iTunes. Das ist ein bisschen komisch mit Apple immer. Man kann da nicht einfach auf die Internetseite drauf zugreifen und das dann dementsprechend lesen. Ich glaube, da ich mir mal nie nur mit dem iPhone oder so. Naja, uh, ich schweife uh, ab hier. Uh, ansonsten Könnt ihr euch natürlich gerne melden, wenn ihr beim Podcast mal teilnehmen wollt oder generell könnt ihr auch Feedback natürlich oder Kritik und Anregungen generell loswerden bei uns auf dem Discord. Da haben wir das Thema wieder. Das wäre discord.gg slash pcgc. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com oder uns über Twitter unter erreichen unter dem Handel at ähm, so wie es aussieht, werden wir nächste Woche ein Review haben zu oh, Warhammer 40k, äh, Chaos Gate, Demon Hunters, äh, dieser Name, holy shit. Und äh, da haben wir hoffentlich Gäste dabei. Muss mal gucken, ob das klappt. Äh, das wäre auf jeden Fall nett. Aber ich habe es auf jeden Fall schon gekauft und werde es reviewen. Und dann sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz in dem Rahmen über Dorfromantik. Das wäre auch ganz passend. Und ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, Jungs und dann äh, danke auch an euch fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Comedy Podcast. Tschüss. Ja. Jo, tschüss. tschüss. Bezüglich,
2: bezüglich übrigens dieser Apple iTunes Geschichten, ne? Das sind fünf Sterne mhm. und sind ausschließlich fünf Sterne Bewertung. Das soll sich auch nicht ändern. Also nur bewerten mit fünf Sternen. So, tschüss. <lacht> 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 wieder hier. Marketing. Geil. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hasse das immer, wenn ich, wenn ich den Podcast höre, die sagen, man darf nur eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Ich glaube, das ist bei so Pod, die sagen, die wohlverdiente ja, ja. Fünf-Sterne-Bewertung. Das finde ja. ich noch okay. Ja, ja. Aber irgendwo anders, beim GameStar-Podcast oder so. Das finde ich nicht ganz... Ach so, da kannst
2: du rausschneiden, wenn es dich widerlich findet. Ich, find. äh, ich habe ich hab dir den Link übrigens gepostet. Die letzte Bewertung ist tatsächlich von Februar 2021 von
0: Ilipsi. Ah, danke.
2: Also wenn du quasi das googelst, dann kommst du auf die Hauptseite und dann hast du quasi Kundenrezession, dann kannst du auf alle Anzeigen klicken, da hast du halt vier geschriebene Kommentare. Einer davon mhm. ist der Pete auch. Sag mal, Olli. Ist das ist dein eigener Kommentar, den <lacht> du da. Ich?
0: Nee. <lacht> also ich jetzt ich nicht Olli,
2: ich. Olli 435 oder was? Nee, 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 nee. Okay, gut. <lacht> und äh, die anderen
0: äh, elf in dem Fall haben dann halt nichts geschrieben. <lacht> Ach komm, dann äh, pass auf, dann vielleicht haben wir das in die Outtakes, je nachdem. Ich lese das jetzt einfach vor hier. Das letzte Feedback von Ellipsi vom 15.02.21. Also ja, ist schon ein bisschen her, ein gutes Jahr, ein bisschen länger. Sehr guter Gaming-Podcast. Sehr guter Gaming-Podcast, bei dem man immer Spaß und ab und zu auch etwas zu lachen beim Zuhören hat. In jeder Folge gibt es kurze News, einen Hardware-Teil und meistens auch ein Review hervorzuheben, ist hierbei insbesondere das Review über Medieval Dynasty. Das war von dir und äh, Nino, glaube ich, Olli, ne? mhm. ähm, Was man allen Moderatoren dabei auch hoch anrechnen muss, ist, dass es gerade im Hardware-Teil versucht wird, das Ganze auch für nicht so versierte Spieler zu erklären. Guck ich hoffe mal, daher, ich, das dass der <lacht> Podcast noch lange mit vielen Folgen weitergeht. Danke, ihr Sehr gut. Jo, ja, guck mal, so, so viel dazu. Kann man die also doch auslesen. Ich war da irgendwie mal zu blöd zu. Lukas,
3: das war dein, dein Part, ne? Du hast die hardware geister richtig geführt wieder, dass das auch da allgemein verständlich bleibt. Das <lacht> so wichtig ist das. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ich habe ein äh, zwiegespaltenes Verhältnis zum Hardware-Teil. Aber ja.
2: Gut, also merken wir uns für nächstes Mal, Lukas, äh, versuch mal irgendwie bis nächste Woche den äh, Fernsehfilm von Bayern anzuschreiben wegen der Förderung für den Podcast sehr gut das andere habe ich vergessen ja Koro wahrscheinlich, machen wir einfach Koro ja wir machen mal so einen runden einfach, machen wir einfach die gleiche E-Mail und einfach an Koro unten Film vor Bayern gleich Text aber auch so, dass die das sehen, dass die das gleichzeitig
0: bekommen haben <lacht> ja, aber dann nehmen wir doch die üblichen Verdächtigen noch rein. Also was haben wir da noch? Hier die komische, die komische, was ist das? Die Steuer, nee, die Versicherungs-App. Clark nehmen wir noch mit rein. Clark. 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 Oh Gott. Wen haben wir noch?
2: <lacht> dann habe ich auch persönliche Schmerzen mit, aber gut machen. <lacht> ja, ich ich weiß noch nicht, eins, weil... ich, ich höre so wenig äh, Podcast-Werbung tatsächlich. Das Gros hm. hat sich so eingebrannt. Hm. Es gab auch mal, eine, auch, auch, auch mal eine Zeit, wo diese scheiß Matratzen irgendwie... Ah, ja, 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 die, die, die Bett eins oder so ein Fick oder so, irgendwie.
1: Nein, also ich bin da gar nicht, also ich hab, ich lege Sachen akkurat zusammen, das ist so korrekt. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt schon lange nicht mehr so wie vor zehn Jahren, als ich mit dem Lineal nachmaß, ob es denn Na, stimmt. Stackenblock ob, ob es denn auch wirklich ein, äh, ja, ob es denn auch wirklich A4-Blatt groß ist.
2: Ich stelle mir das so vor wie bei, wie bei Im Namen der Rose, wenn er sich da quasi in der Kammer mit der Brennnessel peitscht. Ungefähr so ist es, ja. wenn du Sachen zusammenlegst.
1: Un, <lacht> ungefähr so, ungefähr so. Ich ertrage das auch nicht. Also, meine Frau hat alle halbe Jahre die Anwandlung, dass sie an die, äh, äh, in, den, in den Wäschekreislauf eingreift. Mhm. Ich muss das dann mit gnadenloser Härte unterbinden. Mhm um sicherzustellen, dass da keine schlimmen Dinge passieren. Da ist so einiges Schlimmes passiert. Mhm. Ich möchte hinzufügen, ich hatte mal Kaschmir-Pullover. Ah, also.
2: <lacht> ja, und jetzt äh, sind die so groß, äh, dass die dein Sohn Wenn bald auftragen kann.
1: Meine Kinder haben Kaschmirpullover. Mhm. Ja.
0: Die extra vakantesten äh, Grundschüler. Nee, das ist ja doch gar nicht. kindergarten, -Kinder, nee, ki kindergarten. Mhm. Ja.
1: Mein, mein Sohn geht äh, mit einem Kaschmirpullover pullover in, die, äh, in, in den Kindergarten. Hervorragend.
2: Ja. Richtig nice. Schön in Trockner geballert.
1: Ja, einfach bei 40 Grad gewaschen und dann in den Trockner geworfen.
0: Ja, sehr geil. Ja, schade.
1: Ja, das werden wir machen.
0: Ich würde sagen, da du ja zumindest eine Zeile mehr hast und Ino schon von seiner EFT-Woche erzählt, fängst du da an, Jan, und dann, dann mach dir das schon. Das, äh, rede ich
1: mich schon wieder verstehst du keine Fragen, aber bossi sein. Ja? passiv aggressiv bossi. Ja? Regelt das <lacht> mal hier mit dem, mit dem Channel. Ja? Ja, den, also ja.
0: dieses äh, Passiv-aggressiv, warum du mir das vorgeworfen hast, das habe ich letztes mal schon nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte eigentlich den aggressiv. Eindruck, dass ich helfe. <lacht> nee, ich hatte den Eindruck, dass ich helfe und da was für dich geklärt habe.
1: Achso, ja, nee, ich, ich hätte es einfach so lange gelöscht bis. Aber ich finde es ich naja, gut, aber dass du, dass du, für, ja mich, schon dass du drauf, für mich du einstehst. Ich finde ja, es find das gut, dass du für mich einstehst. Dafür bin ich dir dankbar. Du bist ein herausragender Chef. Du bist not a boss, but a great leader. Ich finde, es war eine hervorragende Folge. Ich muss jetzt kurz gucken. Meine, meine Brut ist zwischendurch nach Hause gekommen. Mhm. Gleich wieder da. Hm. Söhne Spartas. So irgendwas mit. <lacht> oh Gott.
2: Ach, kein Wunder, dass wir so gewaltbereit sind.
0: Ja.